0: Da sind wir wieder. Hallo. Eine neue Folge von BZT äh, ist am Erscheinen. Hi Felix.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Guido. Müssen wir jetzt das eigentlich auch, was klingt? Das klingt? geil. Ach, ich kann auch zwischendurch nochmal so ein bisschen runterholen mit der Stimme. Wunderbar. So ein bisschen vertrauensvoll. Ja. Väterlich.
0: Ja. Ach Guido. <lacht> was gibt's Neues in deiner Welt? Müssen wir jetzt eigentlich auch wie viele andere
1: äh, am Anfang eines Podcasts immer sagen, was wir tun? Das ist ja im Moment, kommt ja so ein bisschen. Ne? So. Nee. Wir sind übrigens Zukunft, Bildung, Technik. Der innovative äh, Podcast, der sich mit äh, Bildungsthemen rund um äh, Technik und Zukunft beschäftigt. Wir erscheinen in unregelmäßigen Abständen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn sie auch auf unserer Webseite kommentieren, im iTunes-Store faven oder uns einfach auch auf anderen Kanälen Feedback geben. Wir freuen uns immer
0: unglaublich über Feedback, das ist wertvoll. Und, ja, so, Wenn du das so deinen Schülern sagen würdest, Ja. Ich, ich, ich glaube, sie würden, sie würden dich nicht ernst nehmen.
1: Ja, so geht es mir manchmal auch, wenn, das ja. so, wenn so Podcasts so beginnen.
0: Du, meine Tochter, das muss ich kurz erzählen, hatte unter ihre letzte Deutscharbeit geschrieben. Weil Ist das jetzt noch
1: Podcast oder schneiden wir das gleich raus?
0: Das schneiden wir gleich raus. Äh, vor Weihnachten äh, irgendwie eine Deutscharbeit geschrieben und unten drunter, schöne Weihnachten. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich mit richtigem Haar.
0: Ja, ich glaube schon. Ich, ich glaube schon. Das war aber nett. Ist nach nett. Weihnachten gab es die Arbeit wieder mit einem Dankeschön. <lacht> Siehst du, und wir
1: können gleich eine Brücke bauen. Zu Wunderbar. Da ja? entstehen echte Persönlichkeiten
0: ja. wie oh. Michelle
1: Obama. Oh Mann. Oder. Ha, wer war das andere?
0: Ähm, äh, Michelle Obama und wie äh, hieß der? Äh, äh, Richard, von Richard von Weizsäcker. Richard von Weizsäcker. Wir
1: lösen das Gott. später auf.
0: Ja, ähm,
1: was aber es, Richard gibt, es von geht von Weizsäcker, auch
0: nicht um richtige Persönlichkeiten, sondern um höhere
1: Persönlichkeiten. Ja, aber das ist ja, also was Michelle, was Michelle Obama und Richard von Weizsäcker zusammen gemeinsam ja. haben und warum uns dort ein unglaublich gutes Pärchen zur Reproduktion neuer Gesellschaften entgangen ist, das werdet ihr später erfahren. So
0: ein Hammer-Cliffhanger direkt am Anfang. Ja. So und jetzt müsst ihr einfach zweieinhalb Stunden dranbleiben. Ja. Oder aber die Kapitelmarke von der Stelle jetzt an, auf die Kapitelmarke von der Stelle zugreifen, wenn es wirklich nicht mehr aushält. Ja, und wir verraten aber nicht, so. welche Kapitelmarke
1: das sein wird. Nein. Äh, kurz zur letzten Sendung. Ähm, Gab es ja, was? Ja, Evernote äh, hatten wir äh, äh, zäsiert. Äh, also auseinandergenommen. Aus dem, ja. Beziehungsweise den Anlass der äh, Privatsphärenanpassungen von Evernote äh, zum Anlass genommen, die darüber nachzudenken, was ist eigentlich mit so den persönlichen Daten. Mhm. Ähm, du hattest das schon angedeutet in der äh, Sendung und ich habe gedacht, nee, das werden die nicht tun, so dass nach diesem Aufschrei die garantiert zurückrudern werden. Mhm. Und ja, äh, ich habe gedacht, das machen die nicht. Nee, nee, war mir nicht so klar, weil ja. äh, es gibt andere Unternehmen, die das eben, die nie zurückgerudert sind. Ja. Also äh, WhatsApp und sonst was sind bei Kritik von außen nie zurückgerudert. Ja. Und ähm, sie sind aber zurückgerudert. Also Evernote ist zurückgerudert, hat die Änderung zurückgemacht, hat sie auch erklärt. Interessant. Und äh, wird weiter diese, dieses Angebot machen, dass die privaten Notizen äh, einer, äh, einer, einer höheren Intelligenz vorgelegt werden, um mhm. zu irgendwie Clustern oder was auch immer die vorhaben, aber Opt-in. Mhm. Und äh, eben nicht Standard. Mhm. Und das löst zwar das Problem, nicht in Gänze, weil irgendwie die Frage, was passiert eigentlich mit meinen Daten da immer noch da ist, aber es ist zumindest äh, ein Zugehen auf die zahlende Kundschaft mhm. und äh, das äh, lässt mich erstmal wieder verhalten, ja optimistisch will ich nicht sagen, aber verhalten äh, stillhaltend mhm. <lacht> äh, bezüglich dieser, dieses ganzen Geschäftsmodells sein, weil das eigentlich schon äh, angenehm ist, dass man da einfach jemanden bezahlt dafür, dass er einen guten Job macht. ja. Das also ist ja bei allem anderen da nicht so der Fall, aber wir gucken mal, also es ist ganz spannend, sie haben zumindest auch versprochen, dass sie in Zukunft auf die Privacy-Geschichten mehr Wert legen wollen und vielleicht kommt ja eine Vollverschlüsselung der, der Daten auf dem Server, was natürlich Probleme gibt, so wie sie, machen sie das denn mit dem OCR und so, aber wer weiß, also ich bin gespannt. Hast du denn schon was von Standard Notes gehört? Ja, ja. Ähm ganz kurz dazu, es ist jetzt vor zwei, drei Tagen rausgekommen oder veröffentlicht worden, äh, setzt auf ein Standard äh, Notizformat, also ich glaube ein XML oder sowas, was dahinter mhm. ist, kann man auch mit anderen Programmen öffnen, ähm, äh, ist ein Client Web, also gibt den Client gibt für die verschiedenen mobilen Plattformen genau. und fürs Web und für den Server, sodass man auch mhm. ähm, das Ganze serverseitig betreiben kann, auch seinen eigenen Server betreiben kann, zu Sync und so weiter. Das Problem dabei ist, es ist reiner Reiner Text. Es ist reiner Text. Mhm. Also keine Bilder, Dateien reinziehen und äh, sharen oder sonst was, sondern es ist reines. Notieren.
0: Nee, 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 du kannst mit den Extensions auch Anhänger äh, reinmachen. Welchen Extensions? Na, es gibt halt Extensions für die, äh, für die Standard Notes.
1: Ja, aber da brauchst du, sind das neue Apps, zusätzliche Apps, die dann auf das Gleiche zugreifen, ne?
0: Nee. Das sind praktisch. Ähm Genau, also klar, du hast eine Installation also ich auf deinem die, eigenen Server, aber du kannst mit diesen, mit diesen Extensions, wie du das halt irgendwie von anderen… Ja, aber tut. ich habe es auf dem
1: iPhone, habe ich das Ding gestartet, mhm. hab, wollte was hinzufügen und ich kann nur schreiben und Text anlegen.
0: Okay, ah, okay, 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 okay. Und ähm, äh, Extensions, so wie du dir das wünscht, die wären sozusagen auch… Ähm, dann mobil verfügbar.
1: Ja, natürlich. Also, das ist ja der, das ist ja der Sinn von einer Notizen-App. Ja, Und in dem Sinne ist es ein netter
0: Aufschlag. <lacht> Aber, ähm, Na, sie bringen viel halt Potenzial. ein interessantes Feature mit, nämlich einen offensichtlich relativ reibungslosen Import aller bisherigen Evernote-Notizen. Also, sie schlagen auch auf, als wir starten hier mal einen Self-Hosting-Angriff auf Evernote. Schauen wir mal, wie weit das wird. Ich bin ähm, bei solchen Projekten
1: äh, immer skeptisch. Ähm, Evernote ist angetreten und hat gesagt, wir wollen eine 100-jährige Firma werden. Mhm. Und das finde ich erstmal ein cool Move. Mhm. Weil sie nämlich sagen, uns sind, ist langfristige Entwicklung wichtig. Mhm. Ähm, App.net hat auch einen Frontalangriff auf Twitter gestartet. Und wir sind alle hingelaufen. Und es gibt sie nicht mehr. Ja. Die hatten sogar ein Geschäftsmodell dahinter. Das ja, gibt's und jetzt mehr.
0: lernen wir natürlich und verhalten uns deutlich vorsichtiger, was wir vorher Exakt. natürlich auch schon getan haben. Aber
1: ich werde solche Sachen testen, sicherlich mal. Aber bevor ich sage, ich setze auf so ein Pferd, ja. ähm,
0: dürfen ich es zeigen. Ah, ja, also je nachdem, wie tief Evernote überhaupt dieses Notizending in ähm, irgendwelcher Leutes, ähm, ja, Infrastruktur eingebunden ist, umso vorsichtiger geht man auch mit so einem Wechsel um. Das ja, weil ist es, klar. Es,
1: ist ja eine, es ist ja im Grunde genommen die Frage, äh, ja, mein Schreibtisch, was mache ich damit mit und meine Ablage.
0: G genau. Ne? Mhm. Ähm, ich will nur sagen, dass das ist mal wieder, das ist eine, eine nicht, nicht uninteressante Antwort ja. auf die Frage, die wir letztes Mal uns schon stellten. Ja, ja was sozusagen das die Eigentumsverhältnissen, die, was, wie die Eigentumsverhältnisse auf Plattformen geregelt sein müssten. Ja? Also, wie sehr bin ich Herr oder ähm, Frau über meine eigenen Daten? Und in dem Fall würde ich sagen, ähm, das gucke ich mir länger an. Ich, ich glaube, die, sind, die stehen wirklich am Anfang. Ja? Es gibt noch nicht mal eine Android-App. Ja, da steht coming. Ne? Ist jetzt für, für unsere Welt nicht ganz so entscheidend. Aber ich würde schon sagen, ohne die Android-App wird es auf Dauer nicht gehen. Das brauchen die.
1: Ja, ja. Also ja.
0: jetzt sei wir nicht so egoistisch. Es gibt halt schon irgendwie jede Menge, jede Menge Volk da draußen, die vor allen Dingen äh, mit Android super glücklich sind. Ne? Ja, ja. Äh, aber das sucht ja seinesgleichen. Es gibt ja nicht so viele Beispiele für so einen Frontalangriff auf Evernote, die sich eben auch so... Anstellen, als wollen sie Evernote etwas, als wollten sie Evernote an die Wäsche. Das meiste sind halt irgendwelche Cloud-basierten Notizen-Apps, -App, aber ähm, die treten ganz klar an mit auch so einem Sortiersystem und so einer, also einer möglichen Integration, ne? einer weitgehenden Integration. Also Paperworks ist auch, ist auch halt, eine Alternative. Ja, und ähm,
1: die war, die ist tatsächlich sehr ambitioniert hat auch eine Oberfläche, die äh, attraktiv aussieht. Und hast du das Problem? Ähm, eine iOS-App
0: <lacht>
1: äh, ist nicht wirklich richtig entwickelt. Ja. Und also zumindest irgendwie hängt das Ganze. Und das ist eben das, wo ich das auch dann bei genau. Äh, genau. Standard Note sehe. Das ist so. Da sitzen Leute jetzt hinter, die sind motiviert. Mhm. Und wo führt das hin? Mhm. Paperworks ist das paperworks.com
0: oder wie Paperworks
1: heißt das? Rocks. Paperwork Rocks, äh, tue ich in die Mach das mal
0: bitte. Uh, get a Paperworks. Äh, egal, du wirst es mir gleich, du wirst es mir gleich zeigen. Ah, Paperworks Rocks, was ist das denn für eine äh, Domain?
1: Okay. Und das kann man sich auf dem eigenen Server packen, kann man einen Client runterladen und sowas. Das ist alles, die Idee ist super und auch die Struktur und auch irgendwie so die ersten Benutzererfahrungen waren ja. vielversprechend, allerdings.
0: Ja, man, also. muss, man muss Evernote natürlich zugute halten. Die sind seit Jahren im Geschäft. Die sind auch echt ein prominenter Player. Und die haben sich in jede App so reingefuschelt. Ja? Und zwar so nativ. Also nicht über irgendeine Weiterleitungsfunktion in deinem Mobilgerät, sondern in der App drin wird sofort irgendwie Evernote halbwegs gut aufgebaut. Ne? Und du kannst direkt irgendwie deine ganzen ähm, deine ganzen, na, wie heißt es, äh, ähm, Stichworte und wat, was weiß ich nicht alles, ja, das kannst du da halt alles irgendwie sofort angeben. Ruft auch sofort deine ganzen Notizbücher auf. Schick, aber ähm, müssen sich erweisen. Ja, Evernote. Interessant. Ähm, das neue iOS-Update äh,
1: auf Evernote 8 ist definitiv... Ja. Gewöhnungsbedürftig? Ähm, nee, super. Ja? Ja, gewöhnungsbedürftig, anders, aber äh, äh, super, weil man kommt direkt dran und äh, das äh, war ein guter Move. Also in die Richtung darf es ja? gehen. Reduzierung aufs Wesentliche, Schnelle, Zugriff der Notizen, das äh, finde ich angenehm. Kein Startbildschirm mehr. Stimmt.
0: Hast du jetzt auch bei dir? Ja, genau. ist schon, ist schon im Update. Genau, und ja. du
1: kannst hier oben noch einstellen, äh, wie die Darstellung sein soll, sodass du sagen kannst, ah, ja. äh, Bilder und Texte möchte ich nicht haben und dann hast du wirklich eine, schöne, eine, schöne, eine schöne, schnelle Übersicht. Sehr gut. Wollte ich dir jetzt nicht umstellen, aber...
0: Nee, nee, danke, danke. Aber ich will jetzt hier nicht schon wieder Evernote... Äh ich bin ja ehrlich gesagt gar nicht so der Evernote-Nutzer, das habe ich ja letztes Mal ja. schon äh, erklärt. Ähm, was aber auch eher daran liegt, dass ich gar nicht so der Notizentyp bin. Ne? Äh, ich ich schreibe halt wenn ich mir was merken muss, das entweder direkt in die To-Do-Liste rein oder wenn ich was entwickle, dann mache ich das mit einem Google Doc. Ne?
1: Wie machst du das denn bei Kundenkontakten? Hast du nicht so viel, ne?
0: Nee, habe ich nicht so viel.
1: So, dass man, weil das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich mich mal mhm. gerne mit jemandem unterhalten möchte, der das auch professionell macht, äh, wie die Struktur da ist. Weil so du hast so, du sprichst mit dem, du sprichst mit dem, du sprichst mit dem. In meinem Fall sind das jetzt mehr und mehr Schulen. Ja. Yeah. Und du brauchst ja eigentlich Notizen. Ja. und zwar so ein bisschen Notizen in der Art wann habe ich das letzte Mal laufen. gesprochen ja, ja. und was sind wichtige Kriterien die an der Schule sind also mhm. nicht nur Strukturen sondern auch die Bezugspersonen welche persönlichen Schicksale haben möglicherweise die Bezugspersonen sodass du auch beim nächsten Mal darauf ja. zurückgreifen kannst es gibt so ein paar Leute, ich finde das ja nervig aber es geht darum sowas zu verstehen ja. ich schreibe irgendjemanden äh, von dem ich seit einem halben Jahr nichts mehr gehört habe mhm. und er schreibt zurück und wie geht's deinem Sohn Mio ich denk so, hä? Okay, alles klar, der hat halt eine Liste, wo er weiß, Felix, mit dem habe ich das letzte Mal dann und dann gesprochen und das und das sind die Infos. Ja. Aber das ist tatsächlich, fühlt man sich so, oh.
0: Okay, da, da interessiert sich jemand für mich. Hm?
1: Sei es nur formell, aber es ist ja. irgendwie ein, ähm, ja. es hat was. Und es geht ja nicht nur um diese persönlichen Notizen, sondern tatsächlich auch um, ähm, um Fakten. Was waren die letzten Absprachen, was waren die letzten Probleme und sowas. Ja. Und dafür nutze ich halt Evernote. Und in ja. dem Sinne brauche ich Notizen. Ja. Die ganzen Projekte, die Gespräche mit den einzelnen Leuten bei uns äh, jetzt rund um Breitband in Wuppertal und so, mhm. das kriegt man nicht ohne strukturierte Notizen hin. Also wirklich strukturierte okay. Notizen. Aber da kann ich anders noch mal anders nochmal reden. Ja. Wir schließen in diesem Jahr die ersten Schulen an Glasfaser an. Die erste Schule haben wir. Wow. Und es folgen jetzt äh, fünf im ersten Halbjahr und hoffentlich nochmal die gleiche Anzahl dann im zweiten ja. Halbjahr. Ja, aber dazu sicherlich später mehr. Ähm, Wuppertal rüstet auf.
0: Ja, ja, und du bist da richtig fett drin, ne? Ich berate ein bisschen, ja. Naja, okay. Okay, äh. tief gestapelt, äh, so kennen wir das. Ähm, ja, Evernote, äh, man, darf, man muss wirklich noch mal halten, wie selten es vorkommt, dass eine Firma, die so eine Marktmacht hat,
1: nicht aufgekauft worden ist.
0: Nee, sich sozusagen, so also eine ne getroffene Entscheidung zurücknimmt. Ja, das ist schon, schon sehr angenehm. Ja. Genau, das ist. Das Aber man muss natürlich auch wissen, deren Geschäftsmodell ist. Wir brauchen die Leute, die das Ding bezahlen.
1: Genau. Und das sind die, die im Zweifel halt auch auf die hört. Genau. Man. Und das ist das Schöne. Ja. Das ist eben auch bei allem, also dabei geht es mir jetzt nicht um Evernote, sondern ich habe das Gleiche ja auch schon bei Instapaper und anderen gesagt. Ich bezahle für einen Dienst ja. gerne, Ja. weil ich weiß, dass ich eine Dienstleistung bekomme, für die ich zahle. Ja. Das heißt auch, im Zweifel kann ich Wünsche äußern. Und das Unternehmen ja. kann darauf reagieren oder Richtig. nicht, aber es ist
0: eine Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, aber das macht dich erstens, zu einem sehr politischen Menschen, weil du darauf vertraust, eine Gestaltungsmacht zu haben und die auch wahrnimmst. Und das macht dich natürlich zweitens auch ähm, zu einem Menschen, ähm, der offensichtlich gelernt hat, diese Gestaltungsmacht einzufordern. Also, weißt du, es gibt halt einfach auch ich genügend... Ich bin einfach nur bequem. Nein, es gibt halt einfach auch genügend Nutzerinnen, die nicht auf die Idee kämen, das Programm, vor dem Sie sitzen, an Ihre Bedarfe anzupassen. Damit fängt das ja schon an. Und das hört dann sozusagen auf mit: Ich brauche eine Funktion, die das und das kann. Und jetzt werde ich den schreiben und in die Kommentare und was auch immer, in der Hoffnung, dass mich irgendwann mal jemand erhört. Und damit verbunden ist ja auch so ein Stück weit die, ähm, die Annahme, dass du das, ähm, dass du das auch als Einzelperson mitbestimmen kannst. Also nicht, dass es, sagen wir mal, die die großen Massen braucht, sondern dass jeder einzelne, dass jede einzelne Stimme eben auch etwas wert ist. Das sage ich jetzt so aus der aus dem Blickwinkel der politischen Bildung. Das aber ist eine glaube, pädagogische,
1: dass, also eine, eine, eine ja, politische glaube, Interpretation. Dass, ja.
0: dass diese Haltung von äh, sehr vielen Nutzenden überhaupt nicht geteilt wird, sondern die finden sich damit ab, dass das so ist. Ja.
1: Ja, ist Hauptsache, Hauptsache kostenlos. Genau. Aber in dem... Ja, nicht
0: Hauptsache kostenlos, sondern das ist nicht das, ist nicht das Merkmal,
1: sondern... Doch, ich glaube, das ist das entscheidende Merkmal, warum Dienste genutzt werden. Ja, aber... Also auch, ich
0: saß gestern Abend... An aber du hast, du, hast keinen, du hast keinen Leidensdruck, wenn dieser kostenlos Dienst dann sagt, so wir ändern jetzt mal hier die Bedingungen. Ja klar, weil du nichts in der Hand hast, genau. Na, weil du auch umgekehrt glaubst, selbst wenn ich es bezahlen würde, hätte ich es nicht in der Hand. Das ist sozusagen die Haltung. Ja. Ja, ja, das weiß ich gar nicht. Doch, doch, doch. Also das ist eine, ist eine bodenlose Unterstellung, aber ich würde sagen, dass es auch von dir, ja, ja gut. also ich meine, ich kriege das ja auch von meinen Teilnehmenden mit, ja, also eine Haltung von ähm, ich als Einzelner kann doch eh nichts bewirken, ja? und das hat nichts, etwa, das hat nicht etwa, etwa da, da, damit etwas zu tun, dass man nur, weil man einen Dienst bezahlt, jetzt auch mitbestimmen darf, sondern das ist etwas ganz anderes, das ist eine Grundhaltung, die, die die sich davon entkoppelt. Ja, das sind das sind auch die Leute, die sagen, nur weil ich bei Facebook angemeldet bin, heißt das noch lange mich, äh, dass ich sozusagen meine Gestaltungsmacht an der Türe an der Lock-In-Türe abgegeben ja. habe, ja? Sondern da gibt so zwei verschiedene Typen. Ja, okay, ich, ich verstehe. Ja, ja. Und ähm Du gehörst halt aus meiner Sicht schon wahrnehmbar zu den Leuten, die sich damit nicht abfinden würden. Ja. Du bist bei Facebook, ne? Ich bin bei Facebook. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mich damit abfinde, nein. Nein, dass nein. dieser Dienst mir vorschreibt, wie ich, äh, wie sie mit meinen Daten umzugehen haben.
1: Das ist erschreckend. Ähm, wir haben ja noch ein anderes Thema, aber das ist ja so frustiger Überleitung auch. Ähm, wie dominant, allgegenwärtig und alternativlos Facebook einfach inzwischen ist, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ähm, Veranstaltungen, Webseiten von Projekten werden zunehmend über Facebook organisiert mhm. und ich sitze dann da an einem Tisch, mhm. es ging zum Beispiel um den Feinstaubfilter, mhm. also es gibt nicht Feinstaubfilter, mhm. die Feinstaubsensoren, Stuttgart Projekt, ich weiß nicht, haben wir letztes Mal, glaube ich, kurz angesprochen, ähm, die haben eine Projektseite, wo jetzt hier so eine Bestellung gemacht wird und sowas, das ist ja Detail ist jetzt gerade gar nicht so ja. wichtig. Aber eine Webseite Ja. auf Facebook.
0: Und ja. Da
1: äh, könnt, äh, könnt ihr euch jetzt eintragen, wenn ihr da mitmachen wollt. Ich so, ja. Leute, nee. Ja. <lacht> nee. Und das ist tatsächlich auch. Äh, nee, ich finde das ähm, äh, erschreckend, weil diese, dieses, das, was wir vor ein paar Jahren, ich habe ja vor zehn Jahren schon gesagt. Ja? Ja. dass diese Plattformen mal in Gefahr werden und das freie Netz ähm, in Gefahr kommt. Ja. Jetzt wird an allen Ecken davon geredet. Ja. ja. ja, ja, ja. ja? Ich habe dafür, ich habe Bücher geschrieben, die ich nie veröffentlicht habe. Nein. Ja. Ähm, das ist gerade Ironie, das ist schon der zweite Cliffhanger. Ne? Hast du ja. gar nicht
0: gehört? Ja, nee, habe ich nicht. Du warst gerade woanders ja, ja. beschäftigt. <lacht> <lacht> und, ähm.
1: Nein. Was ich sagen möchte ist, ähm, die, 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 dass Facebook zum Netz wird dass ja. Facebook zum www wird, da sind wir tatsächlich äh, gar nicht mehr so weit von entfernt. Ja. Und zwar merkt man das noch nicht. So, weil es irgendwie alles im Internet ist und vieles, aber ich als Nicht-Facebook-Nutzer, wie oft ich einen Link anklicke und, und dann lande dann auf Facebook der Facebook-Seite, mhm. wo ich mich erstmal anmelden soll, wenn ich das nicht tue, ist ein Drittel des Bildschirmes weg, weil da immer steht, also sie können sich mal hier anmelden. Ja, ja. Das heißt, ähm, das ist ein echt geschlossener Garten. Total. Und wenn jemand da drin Dinge veröffentlicht. Dann sind die nur für die Leute bestimmt, die da drin sind. Ist das In jedes Art. Mal ja. ein Schritt weiter dahin, die Daten nicht offen zu haben, nicht barrierefrei zu haben? Ja, ich find, auch
0: nur für eine bestimmte Zielgruppe bereitzustellen. Ja, und das ist. Ja, also, sie sind maximal auch nicht über Google findbar unter Umständen, ja, und. Also, muss da, kann man, da, da, da ist man pff. natürlich in dem gleichen Vault Garden, aber ähm, weil Google natürlich auch nicht alles indexiert und nicht auf alles das so ist, Bock hat und nicht alles so rankt, wie man sich das so wünscht. Richtig, ja? Richtig. <lacht> richtig. Das ist, äh, aber äh, Facebook mal, äh,
1: wird zu so einem, so einem Silo, wo alles drin ist. Und ich kann verstehen, dass, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dass ich dann da sein muss, ja. möglicherweise, um mich zu verkaufen. Aber eigentlich verstärke ich damit das Ganze nur.
0: Naja, aber jetzt lass uns noch mal überlegen, was, was heißt das denn für unsere Bildungssettings? Und in denen ist es doch ehrlich gesagt kackegal, ob es Facebook gibt oder nicht. Solange man sich mit den Leuten, die, mit denen man da zusammen in einem Raum ist, auf eine Plattform einigt und sie für dieses Projekt nutzt. Aber da fängt genau das Problem an. Naja, natürlich gibt es immer die Bequemen, die sagen, aber ich bin schon auf Facebook, warum könnt ihr denn da
1: auch nicht genau. hin? Ne? Das heißt, es gehört schon wieder ein politisches Bewusstsein dazu, zu sagen, okay, dann probiere ich jetzt für dieses Projekt mal was anderes. Ja. Wir haben auf dem EduCamp ja Telegram probiert. Tatsächlich war das so ein Startschuss für einige, hm. wo das jetzt mehr genutzt hm. wird. Hm. Ähm, Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob Telegram gegenüber WhatsApp wirklich viel, viel besser ist. Nein, Nein ist es ist nicht. Ist nicht. Ja. Aber es ist eine Alternative. Und in dem Sinne ist es schon mal besser, weil es eine Alternative ist und nicht in dieses Silo reinwirft, wo alles drin ist. Ja. Und der nächste Schritt ist, ja. dass du statt einem ja. WhatsApp nicht nur zwei, dann vielleicht auch drei und vier Messenger ja. hast. Und dann funktioniert das Ganze besser. Dann ist ja. vielleicht auch irgendwann die Verschlüsselung mehr da und so weiter. Aber weißt du,
0: was wir mal tun müssten? Ähm, ich war jetzt in Berlin, äh, nicht in Berlin, in Wien vor kurzem ja. und ähm, habe mich… Bildungsurlaub. Äh, nee, das war ein Betriebsratsseminar. Also ähm, Bildungsurlaub. Nee, nee, nee. Und habe mich dort einen Abend mit Wolfi Christel unterhalten. Ähm, Wolfi Christel äh, hat gerade eine relativ interessante Studie hinter sich, die letztendlich schon auf Forschung, auf Forschung basiert. Die es noch gar nicht gibt? Nee, die er für ein, ein Browserspiel äh, machte, okay. das uralt ist, das hieß Data Dealer. Und im Zusammenhang mit PB21 hatte ich ihn seinerzeit mal interviewt zu Data Dealer. Data Dealer war so ein Facebook-Spiel, ähm, wo man in die Rolle eines Datenhändlers schlüpft. Und äh, der hat sich halt ganz, ganz viel mit Datenhandel auseinandersetzt. Und zwar nicht mit den Großen, sondern mit den vielen Kleinen und mit, der, mit dieser ganzen Datelhan Datenhandelsökonomie. Ja, also wie viel ist eigentlich was wert und wer tauscht da eigentlich mit wem? Und äh, äh, welche Rolle spielen Rechtsanwälte in dieser ganzen Situation? Welche Rolle spielt die Politik? Und wie wird werden, wie spielen die sich so gegenseitig die Bälle zu? Was bedeutet das für die Nutzer? Ja, also diese, diese, dieses ganze Ökosystem, ja. Und diese, genau der. Und die haben sozusagen ein ähm, ähm, breit angelegtes Forschungsprojekt gehabt, wo die diesen Datenhandel unter die Lupe genommen haben. Hm. Und äh, Wolfgi, Wolfi hat ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr auf dem ähm, Chaos Computer Club Kongress hm. ähm, auch Teile dieser Ergebnisse ähm, präsentiert. Und ich habe mich auch mit ihm ähm, getroffen, weil wir uns eben kannten und haben auch ganz viel darüber gesprochen, und ehrlich gesagt, wir sollten überlegen, ob wir mit Wolfi nicht mal zusammen noch eine, eine Podcast-Runde machen, weil er dem Bildungsbereich auch nicht so fern ist. Und Wolfi wäre tatsächlich auch jemand, der nochmal besser als wir und auch besser, also auch noch viel detaillierter jenseits dieser Großen, ja, diesen, diesen ganzen Datenhandelssumpf ganz gut im Auge hat. Äh. Und ähm, mit ihm zusammen, das möchte ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, sollten wir noch mal darüber reden, was denn eigentlich, wie man da aus wie man aus dieser Nummer eigentlich rauskommt, ja. Und was man denn jetzt tun müsste. Ja? Ähm, er hat jetzt so ein paar Folgeprojekte und ich glaube, die passen auch irgendwie ganz gut in die Arbeiten rein, die wir jetzt, die wir jetzt gerade, also, also die Überlegungen rein, die wir jetzt hier gerade anstellen. <lacht> Lass uns das. Und der ist, der ist also. Äh, nach der, ist der Produktion nochmal. Ja. Durchgehen. Der ist klar. Ich sag das nur jetzt, damit du äh, keine Chance hast, dem zu widersprechen. <lacht> Sonst, äh, ne, und sind schon so viele gute.
1: <lacht> Mir fällt schon was ein, du.
0: <lacht> genau. Also, ähm, das aber nur am Rande um äh, dieses Thema. Äh, was wir ja schon irgendwie eine ganze Zeit so mitnehmen, weil das ja gar nicht ausbleibt. ja. Mhm. Ähm, die, die, ganze Arbeiten, die ganzen Arbeiten, die wir machen, fußen letztendlich irgendwie darauf, dass wir Infrastrukturen brauchen, die wir guten Gewissens in Bildungssituationen auch verwenden können. Und da, natürlich kann man immer auf das setzen, was man sich selbst baut. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also die Leute nehmen, gehen da auch nur bis zu einem gewissen Grad mit, weil es immer Parallelstrukturen sind. Ja, es ja, ist auch eine Frage der Effizienz. Also das ist ja,
1: ähm, äh, wie genau. hostest du deinen WordPress-Blog? Du hast ja auch eine äh, belebte Geschichte. Ja. Ist es sinnvoll, dass du den selbst verwaltest? Ja. Ja, es ist sinnvoll, den selbst zu verwalten aus einer politischen Perspektive wieder. So Idealismus ja. wurde hergetragen. Du weißt aber, wenn du dich kritisch äußern solltest und jemand hat es auf dich abgesehen
0: ja. ist dein Blog einfach nicht sicher. Das du, heißt, hast du ja. Philipp Wampfler <lacht> am Schirm? Nee, den der, nicht. Der, der hat jetzt irgendwie vor kurzem geschrieben, dass sein Blog geh gehackt wurde. Ja, und das ist eben
1: genau ja? ein Problem. Und äh, wenn du dann aber in großen Plattformen bist, bei WordPress oder Blogger oder sonst ja. was, dann bist du davon ein bisschen besser geschützt. Ja. Ja. <lacht> Philipp Wampfler. Selbst machen oder in den Schoß der großen ja. Mutter ich ja, nicht. Und du,
0: du hast natürlich da auch irgendwie andere Möglichkeiten, ja, und ich meine, Philipp, er, er erzählt auch, was ihm da, war, wie schlimm das ist, wenn du wenn du aufgemacht wurdest, ja, also du kannst halt nicht einfach irgendwie ein Backup einspielen und glauben, dass es damit in Ordnung sei, ja, also unter Umständen war die Backdoor schon viel, viel länger da, aber sie wurde irgendwie später dann mal genutzt, ja, und die
1: Frage, ich, glaub, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich machen würde, ich glaube, naja, es ist... Wenn du es beruflich
0: brauchst, setzt es wieder auf, ne? Ja, und es ja. ist ja ein Stück von dir. Ja?
1: Ach ja, es bleibt ja. Auch wenn es nicht mehr da ist.
0: Im ja, Platz. ja. Naja, es ist aber... Äh ich, ich, ich finde, also was das mit einem macht, ich habe das ja irgendwie an meinen eigenen Blogs gemerkt, was das mit einem macht, wenn sowas passiert, das ist nicht schön, ja? Also überhaupt nicht. Gut. Haben wir noch Themen? Kleiner?
1: Erst ja, die Frage, ob wir über den allgemeinen Frust, der sich im Moment breit macht
0: in politischer Hinsicht. Ja, wir lassen uns über Frust reden. Ja, klar. Sprechen. Ja. Also, äh, Leute da draußen, packt die Schokolade aus, wir reden über Frust. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, das, ja. Nee, ja. Bist du so
0: gefrustet? Ich bin ehrlich gesagt im Moment eher amüsiert.
1: Nee. nee. Ich war tatsächlich drei Tage nach der Inauguration, Gott, <lacht> nee, ohne Scheiß, ich war echt, also zwei, zwei drei Tage, zwei Tage, ja. ähm, habe ich unendlich viele Berichte, Zeitungsberichte gelesen, äh, auch amerikanischen Journalisten dann halt gefolgt, bei Twitter, ähm, weil mich das echt, ich, ich habe kein Konzept dafür, also ich habe für den Umgang und für, ich habe keine Erklärung, also ich glaube, dass der, ähm, ich weiß nicht, ob es MS Pro war oder sowas, äh, äh, getwittert hat. Doch, ich glaube, es hat er getwittert. Müsste ich gleich raussuchen. Ich mache es jetzt dem Sinn nach, ähm, dass sein Problem ist, dass er kausal, kausalen Zusammenhängen, die rational mhm. erklärbar sind, ähm, viel mehr Glauben schenkt als emotionalen Dingen. Mhm. Das ist bei mir auch so. Also, ja. das heißt, ich, ich stehe vor dieser Sache und wahrscheinlich kann man Trump gar nicht, also man kann irgendwie rational erklären, aber das passt nicht so richtig. Es ist irgendwie, es ist das, das kann ja nicht sein. Ist, das ist eine emotionale ja. Geschichte. Diese Wahl war unglaublich emotional von vielen Leuten, die die, also die, die, dieses Ergebnis ist, glaube ich, ja. ein sehr emotionales
0: Ergebnis. Ja. Ja. Aber und ich man darf eine nicht, Erklärung. Ich habe, ich habe, ich, na, aber man darf nicht unterschätzen, dass es genügend Menschen da draußen gibt die ihn gewählt haben. Ja,
1: das meine ich, aber aus Das ist ja mit dem Brexit,
0: Brexit das genauso. nichts Rationales. Die Gründe, die die... Ja, Wahlen aber die, wer, also ich würde sagen, dass wir unglaublich viele Entscheidungen, ja, also nicht du, <lacht> aber dass Menschen da draußen unglaublich viele Entscheidungen nicht rational treffen. Richtig, so, aber
1: mein Problem ist jetzt, ich, ich bin jetzt einer, einer, einem, einer Situation konfrontiert, ja. die mehr oder weniger indirekt oder vielleicht auch direkt Auswirkungen auf mein Leben haben wird. Mhm. Weil sie nämlich die Welt rüttelt. Sie wird sie wahrscheinlich unsicherer machen. Das heißt nicht besser oder schlechter, aber ja. erstmal unklarer. Ja. Und ähm, ich, 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 ich die, also ich, ich, die, viele, die jetzt von davon gesprochen haben, berichte über äh, sein NPS, also dieses äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung, äh, ja. die er einfach hat. Ja. Ähm, der hat ja ein Buch geschrieben, ähm, wo er einfach so ein bisschen seine Philosophie der Welt auch darlegt, wo er sagt, äh, Nachsicht und Verständnis ist Schwäche, du musst jemanden vernichten. Vergeltung ist das oberste Prinzip. Ja, aber hallo, keine Reflexion. Guck doch
0: mal, wo der herkommt.
1: Ja, aber so ein Mensch. Es gibt diese wunderbaren Fotos, wo der Umgang mit seiner Frau. Gezeigt ja, 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 ja. Wie, wie der die stehen lässt. Ja? Und wie Michelle Obama und Barack Obama der Frau fast in den Arm in die Arm nehmen, wenn sie dann reingehen und er geht vor. Das tut mir tatsächlich gut, weil es für mich deutlich macht. Dass ich nicht der Einzige bin, der ähm,
0: eine Gegenreaktion gegen dieses, in, in diesem Verhalten sieht. Ja, aber <lacht> umgekehrt, das ist ja auch ein ähm, gern genommener Versuch, geht es darum zu verstehen, was die Leute, die sich Trump gewünscht haben, also die haben sich nicht Trump gewünscht, Ja, die, die, die haben sich etwas anderes gewünscht. Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, Trump dafür nicht wählen zu müssen, hätten sie das wahrscheinlich auch alle getan. Entscheidend ist aber, dass es Menschen gibt, und zwar nicht gerade wenige, die mit ihm leben können. Und die die sozusagen, ich meine, der das hat ich nicht. auch der während des Wahlkampfs schon deutlich gemacht, wo der Hammer hängt. Ja,
1: aber ich glaube, jetzt im Sinne von, ich nehme es jetzt mal wörtlich, mit ihm leben könnte, glaube ich, keiner. Ich glaube, dieser Mensch hat keine Freunde. Die da, dieser Mensch hat willfährige äh, Menschen, die sie ihn umgeben, die von seiner Macht irgendwie profitieren wollen oder von seinem Einfluss, aber der hat keine Freunde. Das heißt, mit dem will keiner leben. Das ist aber auch... Seine auch Frau nicht. wohnt in New York mit dem Sohn. Er ist alleine in Washington. Und ich sag dir, das ist der Deal zwischen den beiden, weil ansonsten hält das glaube ich keiner aus. Aber das ist... Lass uns die Ebene
0: verlassen. Was ist der Hintergrund? Darf ich noch mal eins sagen? Ich glaube, es, es geht nicht um den Menschen Trump, sondern es geht um das Amt. Und ich glaube, dass du, sagen wir mal, wenn du dieses Amt ausfüllst, ja, dass es dann auch um dich herum genügend Schutzschilde gibt, die dafür sorgen werden, dass, dass wir von diesem Menschen Trump so wenig wie möglich Nein. erleben werden. Genau, und genau das ist der Trugschluss. Weil
1: alles andere Nein. ist Diktatur. Ja, und genau das ist das Ziel. Das heißt, dieser Trugschluss, das Weiße Haus, also bisher war ja der Trugschluss, das Amt wird ihn schon vernünftiger machen. Ja. Der hat in den ersten drei Tagen gezeigt, mitnichten. TTP äh, gekündigt, NAFTA in Frage gestellt, Obamacare äh, angefangen zurückzufahren. Also da ist nichts mit. Jetzt denken wir mal erst noch mal kurz nach. Ja? sondern der stellt sich mit irgendwelchen Leuten, die es geil finden, auf dem Foto zu sein, wenn irgendjemand an einem schweren Eichentisch mit einem Füller ein weißes Blatt unterschreibt, stellt er sich hin und lässt sich fotografieren und sagt, ich mach was. Der ist eben, der, der ist nicht eingebunden in das Establishment. Und seine Rede, hast du die gesehen? Nee. Gut, ich habe sie mir tatsächlich angehört. <lacht> ähm, diese Rede war, der steht in Washington D.C. Vor 250.000 Menschen, was relativ wenig war. Richtig. Neben und hinter ihm allgediente Präsidenten, das Washingtoner Establishment. Ganz einfach, also ich mache das jetzt bewusst auch in dieser Begrifflichkeit, weil das er das wo er auch reinzieht, diejenigen, die also Amerika, diesen unglaublich großes dieses unglaublich große Land in den letzten Jahren in den letzten Jahrhunderten zusammengehalten haben.
0: Die also dafür sorgen, dass Amerika funktioniert. Das kann man so auch nicht sagen. Der Bush, der war genau so eine Witzfigur. Der hat auch Aber irgendwie Kriege angefangen. Richtig, also darum geht es nicht. Sondern es geht
1: darum, dass das eine, 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 eine Gruppe von Menschen ist, die da in Washington zusammensitzt, die die Professionalität hat, diese politischen Prozesse innerhalb dieses Landes zu managen. Ja. Aus Erfahrung. Ja. Dass man da gegen oder dafür sein kann, das ist eine Frage der Politik. Aber die haben die Expertise, ein Land zu führen, ein Land zu managen. Ja. Trump stellt sich dahin und sagt, das ist ein Tag, an dem ihr feiern dürft. Weil die Macht ist heute von Washington auf euch übertragen worden. Washington wird entmachtet. Washington, da jetzt in meinen Worten so ein bisschen der Filz, der sich hier in den letzten Jahrzehnten angesammelt hat, wird äh, zurückgefahren und die Macht kommt wieder zu euch. Weißt du, du stehst in Washington, du weißt, ich bin auf diese Leute eigentlich angewiesen, wenn ich vernünftig wäre, aber ich lese es drauf an. Der hat von den 600 Stellen, die, er, die administratorischen Stellen, die er besetzen muss, nicht, die, nicht seine Kabinettsmitglieder, ich glaube 30 besetzt. Das Landwirtschaftsministerium, meine ich, wäre es gewesen, die haben schon eine Anfrage gekriegt, ob die 50 oberen Beamten, die da arbeiten, die jetzt eigentlich finito sind, ne, Obama mhm. und dann weg, ob die nicht noch ein bisschen länger machen könnten, weil sie hätten noch keine Leute gefunden. Das heißt, das ist nur Show, das ist nur das, was man von Diktatoren kennt. Ja. Sich präsentieren, eitel, aber ein Land zu führen, ist eben nicht wie eine Firma zu führen. Sondern ja. im Zweifel ist der Chef da oben eben nicht derjenige, der die Entscheidungen nur trifft, sondern auch die letzte und oberste moralische Instanz. Mhm. Und diese Sache hat er nicht drauf. Die hat er überhaupt nicht drauf, weil er halt null politische Erfahrung hat. Und eben auch nicht bereit ist, sozusagen seine, seine Heißspornigkeit mit dem politischen Apparat zusammenzubringen. Diese Reflexion hat er nicht. Weil er eben als dieser äh, Mensch mit einer wahrscheinlich narzisstischen Persönlichkeitsstörung den, den Prozess der Selbstreflexion
0: nie fährt. Ja, und trotzdem sage ich dir, der ist aus einem demokratischen Prozess hervorgegangen. So, und jetzt ist die Frage, was ist dieser demokratische
1: Prozess? Also er ist hervorgegangen in einem Land, äh, was natürlich unglaublich auf ähm, ähm, Show. The show must go on. Mhm. Ähm, er ist äh, er ist definitiv unterhaltsam. Also wenn ich mit dieser Erde nichts zu tun hätte und würde mir das hier angucken, ich würde definitiv einen Livestream bei ihm haben, weil er ist unterhaltsam. Der ist lustig. Der macht verrückte Dinge. Ja? Ich meine, wenn du damit nichts zu tun hättest, ist das schon echt geil. Das ist so einer, der, der schlägt wie so ein Wahnsinniger um sich. Mal gucken, wenn es als nächstes trifft. Oh, lustig. Und was machen sie jetzt? Und guck mal, wie sie da alle stehen. Wie die Kaninchen im Scheinwerferlicht. Wissen überhaupt nicht, wie sie reagieren sollen. Das ist lustig. Weil das einfach, das ist wahnsinnig. Das ist mhm. lustig. Unterhaltsam. Keine Frage. Das heißt, damit sticht er auf jeden Fall schon mal andere aus. Was hat er aber dann noch getan? Und ich glaube, wir kommen jetzt tatsächlich in so einer, ich bin da noch nicht zu Ende, aber also in so einer Analyse haben wir tatsächlich dieses. Problem, es ist das Internet. Mhm. Es ist die Digitalisierung. Mhm. Und zwar in der Form, also er nutzt die, aber ähm, nicht wirklich. Ja, ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich selbst Twitter nutzt oder ob das nicht ein Stab ist, der das macht. Weil das ist so perfide oft auch aufgebaut und sowas. Ich weiß nicht, ob er dafür in der Lage ist, für jemanden, der sonst mit den digitalen Medien überhaupt nichts zu tun hat. Der kriegt keine Mails und nichts. Aber Twitter füttert er als Kanal, ansonsten hat er damit nichts zu tun. Der ist nicht per Mail erreichbar und nichts. Das heißt, er hat sich komplett. Und ich sag dir, dass wir Twitter am Kacken halten. Ja, ja. Das kann sein. Aber also, das heißt, er lebt und denkt in einer Welt, die vor dem Internet war. Ja, klar. Ey, hallo, der ist 70. Ja, ja, aber er ist eben auch nicht weitergegangen. Und ähm, was tut er jetzt? Er verspricht den Menschen, eigentlich die letzten 40 Jahre wieder zurückzudrehen. 60 Jahre, 50 Jahre. Wieder Öl, wieder Kohle, ja, ja. Regulierungen zurückzufahren, Umweltschutz aufzukündigen. Hauptsache uns geht's gut und es gibt Jobs. Ja. Dass der, die Jobs der Kohleindustrie, der Ölindustrie. Gut. Die können ja machen, aber irgendwann ist die Kohle und die Öl auch weg. Also das ist auch nicht dauerhaft. Na, aber und die, die anderen Jahre Jobs. wird
0: das nicht weg sein. Was,
1: sowieso. Was die Autos und sonst was angeht. Wenn Apple jetzt überlegt, ja, ja. tatsächlich die Produktion wieder nach, in die USA zu verschieben, das hatten sie übrigens schon vor einem halben Jahr, da war Trump noch gar nicht da, ähm, also nicht ja, gewählt, ähm, auch schon mal angedacht, da war zumindest das Konzept da, dass man sagt, die Produktionsstandorte sind tatsächlich inzwischen von den Handys zunehmend weniger wieder relevant, als es das vor ein paar Jahren war, weil die komplette Produktion einfach von Computern gemacht wird, von Robotern. Das heißt, ich brauche gar keine Menschen mehr und wo diese Roboter stehen, ist im Zweifel nur noch eine Frage der Energie. Ja. Und nicht mehr von irgendwelchen Löhnen, Stundenlöhnen. Mhm. Und deshalb können die auch da in die USA gehen. Das heißt aber, die Konkurrenz für naja, die Menschen dort... um
0: 60.000 Arbeitsplätze.
1: Bei 300 Millionen. Der Punkt ist, die Arbeitsplätze werden heute nicht vernichtet von dem Chinesen. Der hat sie nur übergangsweise genommen. Ja, das ist ja die Begründung, ne? Ja. Sondern der Chinese übernimmt sie übergangsweise und der nächste Schritt ist die Automatisierung. Das heißt, ja, der Computer, ja, ja. Ja, ja. die Digitalisierung, die neue Welt, hm. in die wir uns bewegen, wird dafür sorgen, dass der Großteil der Menschen wahrscheinlich keine Arbeit mehr hat. Ja. Wir müssen diesen Arbeitsbegriff, diesen Lohnbegriff auch neu denken. Ja. Und er hat das genau kann er nicht. nein, das kann der nicht. Aber der hat eine Lösung herbeigebracht, während die anderen sagen, ja, es ist kompliziert. Ja. Hillary, die Herausforderung müssen wir uns stellen oder so. Ich weiß es jetzt nicht, was hat. Er gesagt ich bringe euch die Arbeitsplätze zurück, ich öffne die Kohlewerke wieder. Mhm. Da sagst du, keine Ahnung, ob der recht hat oder nicht. Aber ich hoffe es zumindest. Verstehst du, das ist direkter. Und diese Digitalisierung, die uns da im Grunde genommen äh, in den letzten Jahren durchdrungen hat, mhm. ja, die, er ist eine Hoffnungsschimmer. Er, er, das ist wieder so wird wie früher. Das ist wieder so wird wie früher und das ist eine wunderbare ja. Sache. Genau, und da kommt nämlich noch eine zweite Ebene dazu. Also das ist nämlich einmal die Sache, ähm, was passiert mit meinen Arbeitsplätzen. Und ja. ich möchte gerne, wie, dass es so ist wie in den 50er, 60er Jahren. Ja. Nebenbei, die Hauptwahlpropaganda, äh, Wahlwerbung der CDU, CSU im nächsten Bundestagswahlkampf äh, wird genau in diese Richtung gehen. Die werden das Digitale nicht raushängen, so wie rausdrängen wollen. Aber ja. es wird wieder um Werte ja, und um Verlässlichkeit,
0: ja, mein Arbeitsplatz. Die wollen die 50er, 60er Jahre wieder haben. Na, die wollen vor allen Dingen, äh, also, äh, das, das ist ja wohl auch offensichtlich, äh, Merkel ist sicherlich auch deswegen beliebt, äh, und das zwar schon seit 20 Jahren, weil man sie einschätzen kann. Ja, ich hoffe, dass es bleibt. Aber das ist eine andere Sache, das ist verrückt, dass ich sowas sage. Was ich nämlich
1: noch sagen möchte, und das ist ein Problem, was wir in Deutschland genauso haben, und deshalb ist Trump und Brexit und AfD und Le Pen und fünf Sterne und Orban und Erdogan. Schwierig, aber geht auch noch in die Richtung. Aber vor allen Dingen jetzt dieses europäische. Das ist alles hat einen Nenner. Die Globalisierung ist ein Motor gewesen zur Bekämpfung der Armut. Und es hat noch das nie haben so ja. wenig Menschen in absoluter Armut gelebt wie heute. Okay. Noch nie hatten Menschen, zu so viele Menschen zu sauberem Wasser Zugang wie heute. Ja. Noch nie konnten so viele Menschen lesen, prozentual wie absolut, wie heute. Das heißt, durch, durch die Verlagerung der Arbeitsplätze und der Produktionsstandorte und der wirtschaftlichen Vernetzung in die billigen Regionen, scheinbar erstmal billigen Regionen, hat man langfristig, nicht im Vierjahreszyklus, aber langfristig einfach eine Angleichung. Die Chinesen, die wollen gerne heute so leben wie wir. Und jetzt kommen wir in das, an das Ressourcenproblem. Wir haben nur eine Erde, wir haben bestimmte Ressourcen, das zeigt sich dann am Stahl und sonst was, der einfach unglaublich teuer wird. Mhm. Und was passiert jetzt? Wir haben ein paar Nationen, Nordamerika, also Kanada, USA, Europa. Vielleicht noch Australien, aber Australien ist ein Flächenland, das ist schwieriger zu machen. Also nehmen wir Aust äh, Europa, also der freie Westen, wie man mhm. das so sagt. Der lebt auf einem Niveau, auf dem kann die ganze Welt nicht leben.
0: Mhm.
1: Aber die ganze Welt macht sich gerade auf den Weg in diese Richtung. Ja. Und das führt zwangsläufig dazu, dass wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten herbe Abstriche machen werden. Ja. Noch kommen die Flüchtlinge hier hin das wird auch noch viele jahre weiter so sein dass wir als so als zugland grundsätzlich erstmal dienen aber wir können nur in den nächsten jahren verlieren und jede politische partei macht uns deut glauben das wenn wir, wir nur nicht, härter arbeiten würden ja dann kriegen wir das hin kriegen wir das hin wir werden auf jeden fall gewinner ja. der globalisierung sein wenn wir europa nicht hätten würde es Deutschland heute schon nicht so gut gehen. Wir haben in Europa noch mal im Kleinen das gemacht, was wir mit der Welt gemacht haben. Wir hatten keine Kolonien, wir haben heute die Europäische Union. Deutschland saugt die anderen Staaten mit ihrer Wirtschaftspolitik und dem Außenhandelsüberschuss, äh, den wir einfach haben, aus. Das ist ein Riesenproblem. Das wird nicht angegangen. Weil wir ja davon im Moment profitieren. Das schafft ja Stabilität. Ist ja gut. Deutschland muss jetzt ja auch stabil bleiben. Faktisch ist es aber ein Problem. Und wenn der Trump sagt, ich lege 35% Einfuhrsteuer auf die BMWs ab, dann ist das bekloppt er legt aber den Finger genau in das Problem, was Deutschland hat, weil auf dieser Ebene kann Deutschland nicht argumentieren im Sinne von, das ist doch sinnvoll, weil Deutschland hat exportiert mehr als ja. es importiert und damit saugen wir Geld aus der Welt weg. Hm. Im Idealfall im, und exportierst du genauso viel, ja. damit die anderen auch noch Geld haben. Ja. Und
0: äh, deshalb ist Deutschland Naja, auch, es, es ist natürlich auch so, dass die BMWs auch direkt schon in Amerika gebaut werden. Gehe ich mal davon aus, dass sie da Werke haben. Also ne? Ist ja
1: schon so. Es ja. geht aber, es geht ja um Bild. Aber es geht, genau, es geht um dieses Export. Und Deutschland ja. hm. darf nicht auf irgendjemanden zeigen und sagen, du bist da nicht fair, weil Deutschland agiert im Moment selbst nicht fair. Hm. Und das macht man natürlich deshalb, um Deutschland stabil zu halten. Hm. Ist richtig. Ich würde das als deutscher Politiker auch machen. Aber wir müssen wenn der Knall nicht viel, viel größer werden soll, als er ja. sich andeutet, die Realität tatsächlich benennen. Und die Realität ja. ist, uns wird es in 30 Jahren anders gehen als heute. Schlechter? Vielleicht. Die Frage ist, wie gestalten wir diesen Wandel? Ja. Wir müssen mit weniger Ressourcen auskommen, mhm. wir müssen ein ausgeglichenes Sozialsystem haben und im Zweifel müssen wir mit 40, 50% Prozent Arbeitslosigkeit auskommen. Wie gestalten wir das? Und wie gehen wir damit um, dass irgendwie 10% der Bevölkerung über 90% des, der, der, des Geldes verfügen? Das ist ein Problem und das lässt sich in diesem Vierklang dann auch lösen. Weil Kapitalkumulation an so wenigen Stellen und gleichzeitige Armut an anderen Stellen, das hält keine Gesellschaft aus. Und das sind Dinge, die müssen angesprochen werden. Und zwar mit dieser Brutalität ja. auch zu sehen, in einer Welt, in der alle sich auf dem Weg machen, auch Autos zu besitzen, ja. werden wir nicht mehr so viel Autos besitzen können. Das heißt, vielleicht ist die Welt in 30 Jahren sogar besser, aber nicht nach den heutigen Maßstäben, nachdem ein, ein, eine Familie dann eine glückliche Familie ist, wenn sie ein Reihenhaus hat, einen Vorgarten und zwei Autos, mhm. einen eigenen Rasenmäher, eine eigene Bohrmaschine, eine eigene mhm. so, das zählt nicht mehr, das geht nicht mehr. Das funktioniert ressourcentechnisch auf diesem kleinen blauen Kugel im Weltall nicht. Und da müssen wir hin. Und das hat Trump angesprochen. Aber eben nicht perspektivisch, ja. sondern reaktionär. Hm. Wir machen einfach so weiter, wie wir das für interessante
0: Jahr. Theorie. Hm? So Und, äh, und ähm,
1: ja, in dem Sinne bin ich auf die Bundestagswahl gespannt. Weil ich glaube, das macht keine Partei. Vielleicht die Linkspartei und damit versemmelt sie es wieder total.
0: Na, ganz ehrlich, ich glaube und ich befürchte, dass in dieser Bundestagswahl alle versuchen werden, der AfD Stimmen abzuluxen. Und das geht natürlich nur, wenn ich mich mit deren Argumenten gemein mache. Oder und du
1: setzt ja, andere Sachen. Wer fordert als erstes das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland? Das ist eine Lösung.
0: Nee, wir müssen uns ich, damit Ich glaube, es wird eben nicht so eine linke Lösung sein, sondern ich Keine glaube eher ist eine ist re reaktionäre rechte Lösung. Ja, gut, das ist das ähm, Problem. Ja, hier. also wir kümmern uns darum, die, die Einwanderung zu kontrollieren. Ja? Wir haben kein Einwanderungsproblem. Wir brauchen die Einwanderer. Die müssen das. Ich weiß, aber das musst du sagen, ja, damit du sozusagen einer Partei, die damit Leute abfischt, ähm, also und es geht da doch eigentlich um um die, um die Wähler, die es noch nicht so genau wissen. Die Einwanderungsgeschichte ist nur eine,
1: oh, Entschuldigung. Die Einwanderungsgeschichte ist nur ein, ein raffinierter Dreh der Rechtspopulisten. Es geht eigentlich um die Angst. Das heißt, die Menschen spüren, dass der, der Fortschritt nicht mehr so ist, wie er vor ein paar Jahren war. Mhm. Die spüren, es wird kühler. Ja. Um Arbeitsplatz, um, ja, und die, die haben, sie haben Antworten und darauf und haben keine Antwort. Doch. Die Parteien haben die Antwort. Und das ist nämlich im Zweifel der Ausländer. Das ist im Zweifel der Bokerträger, ja, genau. die Trägerin.
0: Und da die ja weit weg ist, weil ich sie ja nicht sehe. Nee, das ist, stimmt ja nicht. Find, für die Leute, Ist das der Grund? Ich glaube für einen Großteil, also guck dir doch die, also wo haben wir ein Problem mit Rassismus? Doch vor allen Dingen im Osten. Ich will nicht sagen, dass wir es im Westen nicht hätten. Aber, Nein, im Osten und im Süden. Ja. Und jetzt guck dir bitte an... Hast du die Statistik? Vor zwei Tagen bei Twitter ging sie rum, äh,
1: die äh, Parlamentssitze von äh, rechten bzw. Mhm. Äh, rechtspopulistischen Parteien ich fängt in Süddeutschland an ja. und wandert dann durch Deutschland durch, äh, Ostdeutschland und Westdeutschland. Mhm. Aber es fängt im Süden an und wandert über Ostdeutschland dann rum. Ja.
0: Aber die, ähm, die Unterbringung von Flüchtlingen, findet vor allen Dingen in Westdeutschland statt. Ja. Und das zeigt doch, dass in gewisser Weise ähm, in den äh, ostdeutschen Bundesländern die, die Leute gar nicht so sehr damit konfrontiert sind. Ich will gar nicht sagen, dass es die da nicht gibt. Ja? Aber ähm, da wird sozusagen ein Problem überhöht. Was mich glauben lässt, und da äh, knüpfe ich an dein Argument an, dass es natürlich in Wirklichkeit gar nicht um Flüchtlinge und äh, geht, sondern um Angst. Ja? Angst vor dem ne? sozialen Abstieg. So nach dem Motto: Wir off, wir öffnen damit die Büchse der Pandora. Wenn wir das jetzt erlauben, ja, okay. dann ist hier Land unter in drei Jahren. Ne? So ist die Vorstellung. ja. Äh, und dass es nicht so kommen wird, wissen wir alle. Ja, aber wenn du Angst hast, ja. Dann bist du irrational. Dann bist du irrational. Das sehen wir ja auch äh, in, in vielen, vielen anderen Zusammenhängen. Und ich glaube, dass man mit dieser, also dass diese Angst im Bundestagswahlkampf ausgenutzt wird. Und zwar von allen Parteien. Von allen. Wieder sicher leben können in Deutschland, ist ein Riesenthema. Ja? Ähm, irgendwie. Es geht bestimmt auch um, um Schulpolitik und Bildungspolitik. Da geht es immer drum, wenn gewählt wird, immer. Damit sprichst du auf jeden Fall eine bestimmte Schicht von Wählern an, ja. Äh, aber die ist sozusagen auch verbunden mit der Angst, ja, dass mein Kind am Ende ähm, Arbeitslosengeld 2 kriegen wird, ja. Und irgendwo landet, ja? ja.
1: die ganze Schuldebatte ist ja auch eine angstgetriebene Debatte. Ja. Dafür hier Schule schickt man
0: sein Kind. Ja. Die würden wir ganz anders führen, wenn es, sagen wir mal, für jedes Kind eine vernünftige Perspektive gäbe.
1: Das Problem ist aber, diese Sicherheit, die kann der im Moment keiner geben. Weil, was ist denn die Perspektive? Wo sitzen wir denn in zehn Jahren? Wir werden uns schon irgendwo durchschlagen oder sonst was. Also ich meine damit, was ist denn mit dem DGB? Was ist denn mit Gewerkschaften. Die kriegen jetzt so langsam den Dreh hin. Ja, richtig. wir werden das wahrscheinlich. Wir sind, wir sind noch, äh, wir sind noch Knowledge Worker, die also eher beraten kreativ unterwegs sind in dem Sinne und nicht als erster betroffen. Aber du kannst es nicht sagen. Aber es ist auch scheißegal. Wichtig ist, dass die Kinder ähm, gelernt haben, glücklich und kreativ zu sein. Die werden schon irgendwo einen Platz finden. Und ich es ich, ist doch ja. Klar.
0: Und und ich glaube, so eine Haltung kannst du nur dann einnehmen wenn du dir keine großen Sorgen machst. Das heißt, entweder hast du... Wir müssen, Rückhalt, wir haben keine ja? Sorgen. Das ist das Bekloppte. Wir lassen, also das sind ja zwei Doch, Dinge. ich glaube, es gibt Menschen, die haben Sorgen. Ja, aber wir müssen das global sehen. Und ich glaube, das kannst du, wenn du Sorgen hast, kannst du das nicht global sehen. Das können wir aus einer ja. sehr privilegierten Situation heraus, weil es uns gut geht und weil wir andere Sorgen haben. Ja, ja? Aber...
1: Es ist richtig und ich kann es deshalb jetzt, also mir geht es jetzt gerade gut, ja mir geht's es gut ähm, oder sagen wir so, mir geht es nicht schlecht, aber ähm
0: auch was das mit dir macht, also diese Perspektivlosigkeit, die, die ja nicht damit einsetzt, dass man dass man um seinen Job fürchtet, sondern die, die eigentlich damit einsetzt, ähm, dass Leute nicht mehr aus dem Quark kommen, sich selbst sozusagen also ja, das ist doch eine ne Haltung, die man die man Leuten nicht verdenken kann, die sozusagen sich nicht mehr selbst aus dem aus einem Schlamassel ziehen können, die auch mit keiner Hilfe rechnen können. Ja? Ja, aber vielleicht brauchen sie auch, also
1: Ich, ja, ja, ich weiß. Ähm also weißt du, es braucht sozusagen also aus Selbstwert. Sinn, das Problem ist, dass Menschen, die nicht arbeiten, möglicherweise auch ein geringes Selbstwertgefühl haben, ja. weil die Identifikation über die Arbeit halt fehlt. Also der, ja. der Bergmann, äh, ne, ja, der 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 war ja. Bergmann. Ja.
0: ja, ja, ja. Es geht um Es geht um Umverteilung. So, und, so hat das Verdi mal gesagt. Aber diese Umverteilung, ähm, die würde alle mit einbeziehen. Und im Moment äh, Du nicht. Ja, du hast es gerade eben sehr, sehr schön auseinandergelegt. Aber im Moment fürchten sich, fürchten sich immer entweder denen, denen es gut geht, weil sie was abgeben müssen. Oder es fürchten sich diejenigen, die eh nichts haben, ja, dass es ihnen noch schlechter geht. Ja, Und aber wir müssen an, an diesen Punkt kommen, die Perspektive
1: global eben nicht nationalistisch auf Deutschland oder Europa zu sehen, sondern global zu sehen. Und dann ist die Frage, wie gestalten wir das so, dass es gut wird? Wir müssen, also das ist die einzige Lösung. Wir können die ist, ich, ich ich möchte nicht auf eine Welt zustoßen oder zufahren, wo das Errichten von Mauern um
0: das klingt so pathetisch, aber nein, aber
1: das wird ja das ist ja die einzige Möglichkeit. Wenn wenn die Ungleichheit groß ist und die einen sich aber auf den Weg machen und es Ressourcenknappheit gibt, was tue ich denn dann? Ich kann. Was mache ich denn mit meinem Öl? Wo kriege ich denn mein Öl her? Wenn ich das, das Na, es, ich muss möglicherweise in ein Land einmarschieren, die das Öl produzieren, um
0: mir das für meine Volkswirtschaft zu reservieren. Ja, ja aber weißt du, ja es, es gibt doch allein schon ein intellektuelles Problem mit. Das funktioniert, was du gerade erzählst, super gut äh, in kleinen Gruppen. Da kann man das auch verstehen. Aber in dem Augenblick, wo wir von mehr als einer Million Menschen reden, die sich eh kein Mensch mehr vorstellen kann, gibt es immer genügend Leute, die sagen, da sollen die anderen mal. Ne? Also es gibt sozusagen ihr, ab irgendeinem Grad, sozusagen die, ab irgendeiner kritischen Masse, diese Haltung von, ich habe schon genug gegeben, die anderen sollen jetzt mal, ja ich, ich werfe jedes Mal was ins Klingel, in den Klingelbeutel, ich äh, gebe einen Soli-Beitrag ab, ich äh, bin in einer Krankenkasse und bezahle noch die anderen mit und das hast du nicht gesehen. Ja?
1: Das ist richtig, das ist aber ne, 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 für die, die Perspektive einmal jetzt mikroökonomisch, so auf mich selbst bezogen, wie agiere ich und makroökonomisch ist so ein bisschen Volkswirtschaft bzw. Ja. darüber hinaus, ja. also die Frage, wie funktioniert das ganze System? Hm. Beide Dinge müssen natürlich von den politischen Parteien bearbeitet werden. Das ist klar. Weil du musst, die Angst kannst du nur auf dieser Ebene, dieser mhm. dieser direkten Ebene mhm. nehmen. Aber die Konzepte, die müssen auch auf der anderen Seite ja, laufen. Und ja. ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass das im politischen System schon formuliert wird, weil man davor Angst hat. Aber es muss formuliert werden, im Zweifel auch beim Untergang oder bei Wahlverlusten. Aber damit es überhaupt im System schon drin ist, ja. weil es läuft darauf hinaus. Wir werden Europa nicht mehr zehn Jahre lang so fahren können, weil das Problem, was wir in Europa haben, ist, also ökonomisch jetzt gesehen, machen wir mal nur zwei Sachen. Ich bin Deutschland, du bist äh, Frankreich. Frankreich. Das ist jetzt blöd, nehmen wir Italien. Italien. Du verkaufst Wein, ich verkaufe Autos. Ich trinke vielleicht jede Woche eine Flasche Wein und du kaufst alle zwei, drei Jahre ein Auto von mir. Okay. So, das heißt, die Geldflüsse, die zu mir fließen, sind deutlich höher als die, die zu dir fließen. Weil Und du kannst dir irgendwann kein Auto mehr kaufen. Doch, natürlich. Du hast kein Geld mehr? Nein, der, der, dann leicht dir was. Okay. Genau. Dann fange ich an, dir Geld zu leihen. Das heißt also, was Deutschland macht, ist, es produziert einen unglaublichen Außenhandelsüberschuss. Das heißt, es exportiert mehr in andere Länder als es selbst importiert. Das bedeutet, es gibt einen Warenfluss aus Deutschland heraus, der deutlich größer ist als nach Deutschland rein. Das bedeutet und damit auch, auch
0: eine Kapitalakkumulation in Deutschland. innerhalb Deutschlands.
1: Das sorgt da und dieser 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 Markt, den wir bedienen, ist weltweit, aber eben auch und vor allen Dingen Europa. Das heißt, was tun wir? Wir verkaufen anderen Ländern Produkte. Weil das sollen sie ja schon schön weitermachen, weil es ja auch für unsere Wirtschaft gut. Und wenn die kein Geld mehr haben, dann haben wir, haben wir kein Problem, wir leihen es denen. Wir haben ja genug. Genau, wir haben ja genug. Und damit sind wir aber in einer Spirale drin, aus der wir niemals rauskommen. Weil diese Geschichte von, von, von ähm, Schäuble, ja. die sollen erstmal sparen. Ja klar sollen die erstmal sparen. Ja.
0: Ja? Es sei denn, die hören irgendwann auf, auf, Autos bei uns zu kaufen, sondern kaufen sie woanders.
1: Ja, das ist ja auch das mit den Sparen ist ja eher so ein, so, so ein, so ein Bild, was auch für Deutschland dann irgendwie genutzt wird, weil es hier gut ankommt. Mhm. Und was aber eigentlich ähm, wie sollen die denn sparen? Die haben ja schon Kredite aufgenommen, um sich Dinge zu holen. Das heißt, das Sparen ja. ist gar nicht so möglich, schadet am Ende auch uns. Das könnte aber von Schäuble durchaus so gemeint sein, dass man auch unsere Wirtschaft damit zurückfährt. Darum geht es ihm aber nicht. Sondern es geht eher um dieses, dieses Schwäbische, diese schwäbische Mentalität, wir sparen ja auch. Natürlich sparen wir auch, irgendwie. Mhm, mh. Aber wir haben auch in diesem Jahr 6 Milliarden Euro Überschuss im Bundeshaushalt. Wahnsinn. Ne? Das ist ja nicht viel, wenn du überlegst, was, wofür ausgegeben ja, wird. Ja, Aber ja. trotz alledem, wir haben Überschuss. Ähm, das funktioniert in Europa nicht lange. Ja, ja. Sondern wir müssen gucken, dass wir mehr importieren. Was kann man machen? Wir müssen uns solidarischer verhalten. Genau, sozusagen. Genau, in der Welt. Das heißt, mhm. wir müssen bei uns die Löhne deutlich erhöhen. Und zwar so weit erhöhen, dass die Menschen in Deutschland auch mehr kaufen und damit auch mehr aus dem Ausland kaufen.
0: Entweder du erhöhst die Löhne oder aber, und das würde man ja im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung tun, oder aber du erhöhst die, die, die Kaufkraft derjenigen, die halt nicht arbeiten. Aber signifikant. Ja, signifikant. So, weil dann könntest du erst eine stärkere
1: Binnennachfrage schaffen mhm. und zweitens auch eine stärkere Außennachfrage mhm. und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Wir sind mhm. in Deutschland, auch wenn wir relativ hohe ähm, Stundenlöhne haben, durch unseren hohen Grad der Automatisierung und äh, kurzen äh, Lieferwege ja. und ja. Infrastrukturen ja. Äh, bei den äh, Lohnstückkosten. Das sind also die ja. Kosten, die pro produziertem Stück ja. anfallen. Also ja. die Lohnkosten pro Stück mhm. ähm, in Europa ganz, ganz oben. Das heißt, die, die italienische oder spanische Metallindustrie ist überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber der Deutschen, weil eben in den letzten Jahren schon nach und nach eigentlich die großen Aufträge immer eher nach Deutschland gegangen. Das heißt, die haben ihre Betriebe auch nie richtig renovieren oder ja, auf den Stand ich, ich, halten können. Das heißt, nicht investieren. Mhm. wir haben auch da teilweise einfach keine Industrieinfrastruktur mehr, mhm. auf die wir zurückgreifen könnten. So im Sinne von, ach, dann machen wir das jetzt eben politisch und sagen, Deutschland darf nur eine bestimmte Menge und Italien muss jetzt wieder anfangen, ja. das funktioniert gar nicht mehr. Weil es nach und nach einfach ausgedorrt worden ist. Mhm. Und äh, das rettet uns den Arsch. Und da wir die Hegemonialmacht Macht im Moment in Europa sind, ist das, das auch das Bild nach außen von Europa. Mhm. Ähm, Deutschland, also Obama hat nicht umsonst als letzten Anruf mit Merkel telefoniert. Das ist total verrückt und wir sitzen hier und sind äh, zurückhaltend zufrieden irgendwie so mit dieser Situation, die wir da im Moment haben. Ja. Aber den Schalter, den Putin oder andere Rechtspopulisten innerhalb der, äh, mhm. des Wahlkampfes auch ziehen, also nicht Deutschland, sondern vor allen Dingen der außen der Au außerdeutschen Länder, mhm. ist ah. Deutschland wird wieder groß. Mhm. Deutschland oh, ja. dominiert hier wieder alles. Und auf dieser Ebene ja, ja. können wir im Moment nicht sagen, nein, das ist nicht so. Wenn wir uns nicht ganz klar, wie Kohl damals gesagt hat, ja. deutsche Wiedervereinigung wird es nur geben unter einem europäischen Dach. Wenn wir das nicht wieder nach oben machen, ja. dann sind wir auf dieser Ebene oder auf, äh, in diesem Bereich, Deutschland macht hier wieder Großmachtfantasien. Deutschland hat sich jetzt sozusagen hintenrum ja. Europa einverleibt. Es ist eine offene Flanke, Klar. weil wir keine Argumente dagegen haben. Wenn wir aber die möglicherweise diesejenigen sind, die sagen, wir müssen die nationalstaatlichen Befugnisse reduzieren, wir brauchen ein starkes Europa, dann könnte man das machen. Das heißt, wir müssen eigentlich aus Deutschland heraus jetzt sagen, das Europäische Parlament muss gestärkt werden. Wir müssen mehr und mehr Verantwortung, Entscheidungsbefugnisse nach oben. Das machen die Deutschen nicht. Aber das müssten die eigentlich tun, mhm. weil die andere Richtung sonst auch vorgeschrieben wird. Ja, ja.
0: Weil, weil dann Italiener hm? Genau, die Italiener, die äh, Niederländer, ja. äh, die, können auch die alle Polen, die Griechen. Die nicht mehr halten. Ja, ja wir haben es immer schon gesagt, die Deutschen sind die,
1: die uns hier ausnutzen. Ja, und genau. der Deutsche sitzt da nur und denkt, na, so eine Diskussion gab es vor zwei Jahren Because I'm schon. smart. Ja, genau. Da hast du nämlich plötzlich ja. die Situation wie bei Trump, ja. so im Sinne von, ja klar haben die Deutschen das gemacht, wir wussten auch immer, dass das nicht ganz so gut ist, aber uns geht es doch gut. Ja, ja. Das ist eine Arschlochhaltung, haltung das Aber darf diese, man nicht machen.
0: Die, diese Argumentation hatten wir schon damals, als ähm, Deutschland angefangen hat, Bedingungen an die Hilfen von Griechenland zu knüpfen. Ja, ja. Genau, hast ja. du das jetzt mitgekriegt? Fraport?
1: Fraport hat 60, 70 Prozent der äh, griechischen Flughäfen übernommen. Und zwar die lukrativen. Nicht die auf den kleinen Inseln, die sozusagen zur Infrastruktur äh, äh, aufrechterhaltung ja. Ja. Äh, gepflegt werden müssen. Also du bist ja irgendwie als Staat verpflichtet, gewisse Inseln ja. eben anzufliegen. Sondern die ganzen wirtschaftlichen hat Fraport jetzt übernommen. Ich weiß nicht wie für, viele für, für Milliarden. Klar, das war eine Voraussetzung. Ne? Wir Deutschen haben unglaublich viel Geld. Die Griechen kriegen Geld ja. von uns. Ja. Aber nur, wenn sie privatisieren. Fraport, los geht's. Hm. Das machen wir doch nicht einfach so. Oh. Germany first machen wir hier seit Jahren. Es ist ja kein Geheimnis. Das macht ja jedes Land. Jedes Land macht das. Also dass Trump das jetzt gerade fordert. Das America's ist auch First. der Job
0: von Politikern. Genau.
1: Das heißt, ist es ist sozusagen eher ein Zeichen von äh, Einfachheit, dass du das so laut rausschreist, weil es ist glaube ich in Verhandlungen geschickter, das nicht so rauszuschreien. Mhm. Mhm. Aber ähm, das hat jeder gemacht und Deutschland hat das verdammt erfolgreich gemacht. Ja, ja. Aber wir sind mit dem Marshallplan in den 50er, 60er Jahren halt auch aufgepäppelt worden. Ja. Weil andere Länder gesagt haben, wir haben Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg kaltgestellt. Wir haben es ausgesaugt. Wir haben geguckt, dass sie klein blieben. Und sowas hat das geführt zu einer Katastrophe. Dieses Mal machen wir es anders. Es gab Ideen aus Großbritannien, Deutschland zum Agrarland zu machen. Also komplett zu schleifen, einfach nur Bauern. Da hat man aber auch gesagt, das macht man nicht. Ich muss Bibi. Ja, lass mich den Gedanken kurz ja, und ja. Da, Also und hat eben dann mit dem Marshallplan geguckt, dass man das aufbaut. Ja. Andere Länder haben also gesagt, wir verzichten auf Dinge, damit Deutschland, so, alles klar. <lacht> alles klar. Bis gleich.
0: Einen Augenblick, wir machen kurze Pause. So, zurück aus der Pause, puh, meine Güte, ich komme nicht mehr konzentrieren. Ja, schade, ja.
1: aber jetzt bin ich auch draußen.
0: Jetzt, ja, bist du? Ja, aber du hast auch echt einen guten Punkt gemacht und äh, 30 Minuten über nichts anderes geredet. Habe äh? ich echt so lange? Ja, ja. Okay. Haben wir noch ein Thema? Ja. Podcasts effizient hören. Das war
1: dein Ding. Was? Ja. Ach so. Okay. Ja, also sag, hintergrund, ja, okay. wir hatten äh, okay, okay. äh, ein Interview mit äh, Studierenden der Uni Köln. ja über Podcast und ähm, sind dabei über den äh, die das Hören vom Podcast gestolpert. Genau. So. Und ich habe gesagt, Podcast hat für mich was äh, was fast mit Nuse zu tun, das mache ich dann, wenn ja. es so nebenher läuft und äh, ich zuhöre, aber es ist keine, kein zwanghafter Konsum, mhm. sondern es ist eher was Lockeres und äh, eigentlich immer in Situationen, wo so, 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 so ein Hauch von Entspannung auch weht. Also, mhm. okay, beim Putzen, aber selbst das ist dann irgendwie so: mhm. ich höre jetzt Podcast. Ich
0: mhm.
1: putze jetzt und mache sauber und so, aber dabei höre ich Podcast. Das, ja. ist,
0: das ist dann effizient. Was, hören klingt, glaube ich, ist glaub ich, auch nicht der richtige Be Be Begriff, weil es klingt irgendwie danach, als würde man es verwert, ja, äh, ver verwertungsorientiert hören. Ja, aber so hast du es doch gemacht, oder nicht? Naja, was ich, was ich getan habe, ist, ich habe den Podcast-Client gewechselt. Ja. Ich habe zwar im Moment keine Kapitelmarken, was ein bisschen blöd ist, gerade bei diesen längeren Shows, aber ich habe aufgehört, Podcasts, ähm, sagen wir mal, wie soll ich, als, als Podcast zu hören, also als Reihe zu hören, also, ne, du, hörst, also so du abonnierst wie man, die Freak Show oder du abonnierst, was weiß ich, hier BZT und dann hörst du das. Ja? Genau, das ist also so, wie wenn man eine Schallplatte hört, dann so. legt sie auf. Genau. und lässt sie durchlaufen. Genau. Und so lief das dann auch immer in den Podcast-Player rein. Ja, also du, ähm, du hast auch im Prinzip nur aus den von dir abonnierten Podcasts äh, was mitbekommen. So, und jetzt ist aber so, es gibt ja da draußen noch so viele interessante Podcasts. Manche, die, die dir äh, über einen Blogpost empfohlen werden, manche, die dir über Twitter empfohlen werden oder Facebook oder wo auch immer, die laufen irgendwie über den Weg, manche über Unterhaltungen so. Und ich hatte dann äh, aber das Problem, ich musste immer dieses ganze Podcast abonnieren. Und dann, um dann daraus die Episoden äh, schleifen zu können. Und das ist ein bisschen nervig. Jetzt gibt es diesen, diesen Podcast-Player, ähm, Pod Podcatcher, der heißt Castro. Ähm, mit dem geht es eben auch, also der denkt gar nicht so sehr in, naja, so diesen Podcast rein, sondern eher im Sinne von Playlisten und du kannst sozusagen aus einem Podcast auch nur bestimmte Episoden hören und sagen so und die packst du alle in diese Playlist rein das heißt ich suche mir irgendwie einen Podcast was was ich ähm, auch welche die ich jetzt nicht so regelmäßig höre und ziehe mir in meine äh, zu hören Playlist halt einfach irgendwie mal zwei davon rein und hör mir die mal an ja ähm, zum Beispiel Lage der Nation, ja, habe ich angefangen zu hören. Ne? Ähm, du kannst dann eben auch ganze Podcasts abonnieren, dann kriegst du die und dann kannst du sozusagen anhand des Titels oder der, der Kapitelmarken oder des Inhalts überlegen, willst du die in deiner Sendung hören oder packst du die direkt ins Archiv. Ähm, du kannst aber auch zum Beispiel sagen, so beim Deutschlandfunk, die hatten eine relativ interessante Reihe über Kapitalismuskritik, so sechs Episoden, ähm, jeweils eine, eine halbe Stunde die wollte ich gerne hören. Das war zum Beispiel, weil wir uns mit ähm, Lisa hatten, wir uns unterhalten. Da, da ging es auch über Kapitalismus. Da kam auch irgendwie so ein, so ein Typ vor, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Äh, der... Ähm, Postkapitalismus. Ne? Ja, genau. genau. Und dann habe ich zum Beispiel den... Paul Manson. Ja, Paul, äh, genau, Paul Manson. Und dessen Podcast habe ich dann, äh, also nicht dessen Podcast, aber... Dessen Thesen ha wurden halt bei Deutschlandfunk vorgestellt. Ich wollte jetzt gar nicht irgendwie dieses ganze Deutschlandradio oder diese, dieses Deutschlandradio Kultur oder wo immer das gelaufen ist, abonnieren, sondern im Prinzip nur diese sechs Episoden, die sich mit Kapitalismus auseinandersetzen. Mhm. Und die habe ich dann halt in, in diesen Podcatcher reingepackt. Und das ist eine sehr interessante Kombi aus. Du fängst, sagen wir mal, überall aus der Welt irgendwo was ein und packst es in deine Playlist plus ähm, du kannst zwischendurch mal deine eigenen äh, Podcast-Abonnements durchgucken äh, und äh, überlegen, was davon packst du da jetzt noch zu.
1: Das ist für mich, äh, erinnert mich das so ein bisschen an Instapaper. Das ja. möchte ich nochmal hören, das tue ich mir mal in meine
0: Leseliste rein. Mhm. Ähm, naja, sammelt sich nicht mehr ein, als man hören kann? Ja, aber du fängst ja, du guckst ständig irgendwie deine ganze Reihe durch und ähm, rankst dann. Okay. Und entweder rankst du was runter und dann merkst du halt irgendwann, okay, packst du vielleicht mal ins Archiv. Und es gibt andere Sachen, die rankst du dann eben hoch. Okay. Und ähm, also, ne, du, du kriegst ein anderes einen anderen Bezug auch zu dem Rest der Podcast-Welt. Also dieses äh, so
1: frei einfach einzelne Folgen abonnieren, das kann man ja tatsächlich auch mit dem Apple-Ding nicht. Mhm. Aber ja, ich
0: abonniere die Folgen gar nicht, sondern ich packe die mir einfach ja in die Playlist.
1: Ne? Genau, ne, nächste
0: Titel Playlist gibt es aber auch beim Apple Player. Das stimmt, das stimmt, aber dafür musst du den gesamten Podcast abonnieren, damit du das in deine, damit das in deine Playlist läuft. Du kannst da nicht sagen, ähm, hier die Episode, pack mir die mal bitte und wenn, dann ist es eben nicht so, sch so schön einfach gemacht, wie bei Castro. Bei Castro ist es sozusagen
1: bei Design, also auch, ja. bei
0: Design so die Funktion, mit der sie dir Podcasts bereitstellen ja, mhm. und insofern finde ich den Player im Moment gerade wirklich schick, und wenn ich, wenn wir jetzt sagen, Podcast effizient hören, dann klingt es immer so ein bisschen danach, als äh, hätte es jetzt noch eine Notizfunktion also natürlich nicht, ja, ähm, was ich schon machen kann, und auch da halte ich diesen diesen Castro echt für besonders schön, du bekommst so eine History, und du kannst in deiner History halt sehen, welche Podcasts hast du eigentlich ah, okay. gerade gehört, ja, und ich finde das ganz, ganz angenehm, weil häufig liegt das schon irgendwie drei, vier Podcasts zurück und du denkst, das musst du dir unbedingt nochmal aufschreiben. Ja? Das hast du dann und dann gehört.
1: Ja? Du hast heute schon zwei Podcasts gehört?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe den einen zu Ende gehört und den anderen angefangen. Daher da, da kommt das. Weißt
1: ja? du das dein Arbeitgeber, dass du heute Morgen anderthalb Stunden Podcast gehört hast, statt zu telefonieren und zu arbeiten?
0: Ja, das, nö, weiß der nicht. Aber ehrlich gesagt, ich bin ja Wissensarbeiter. Ähm, solchen Menschen unterstellt man ja immer, dass sie irgendwo auch ihr Wissen her haben müssen. Ja? Also ähm, Und Montag
1: Ar Montag hast du auch gearbeitet, da? Ne? Viereinhalb ja. Stunden, fünf Stunden Freakshow gehört. Ja,
0: ja. Weißt du, was ich glaube, was mir da passiert ist?
1: Bist dabei eingeschlafen. Ich bin
0: dabei eingeschlafen. Hier im Büro. Hm. <lacht> 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 ähm, nee. Zu Hause, abends im Bett. Also okay. Ja. <lacht> Auf jeden Fall war die Freakshow zu Ende, als ich am anderen Morgen weiterhören wollte. Und da war mir klar, offensichtlich äh, hast du keinen Sleeptimer eingestellt gehabt. So, aber ich finde diesen dieses, dieses, dieses Programm sehr, sehr gut in der Benutzung. Ich komme damit sehr, sehr gut klar. Also oh. mir das so zu machen. Es ist total unsortiert. Darf sich dieser kleine Graustrich da unten nicht? Mm. Er zeigt an, wo ich gerade bin in dem Podcast. Ne? Ach so, das ist der, ja der Fortschritt. Ah, okay. Ja. Da hat er eine Funktion, gut. Hat er. Alles das andere wäre auch super peinlich. Nee, ist wirklich, ist, ist, ist wirklich, gefällt mir, ja. Also. Ähm, also Tipp.
1: Ja, Castro, kann man sich mal angucken. Ich glaube, haben wir schon mal empfohlen. Oder? Haben wir. Also du.
0: Ja. Oh Gott, ich habe mir auf schöne Apps nicht vorbereitet, jetzt wo du das sagst. Ja, ich auch nicht. Nee, äh, okay. Machen wir heute nicht. Doch, Aber doch, das doch. verraten wir noch nicht. Nee, das machen wir. Es gibt keine Episode ohne. Ähm, das Ende der Quantifizierung. Erzähl.
1: Ach, äh. Ich versuche mal kurz zu machen, damit es sich wieder eine halbe Stunde wird. Ja, das wäre schön. Ähm, stimmt, falls es auch zeitlich schon ist. Also, Na, wir haben noch. Nein, ich finde es ganz äh, spannend. Ähm, wir haben ja lange Zeit immer so äh, einen Diktat der Quantifizierung gehabt. Irgendwie so, dass, dass man gesagt hat, die Welt wird eigentlich durch und durch ja. berechnet. Ja. Und ähm, das war so fast so, so ein Gefühl von Ohnmacht gegenüber diesen... Dieser, dieser Quantifizierbarkeit. Weil mhm. wann immer etwas berechnet werden kann, mhm. war es besser.
0: Mhm.
1: Zumindest so vom Gefühl her. Mhm. So, ähm, Ich glaube noch nicht, dass das vorbei ist, aber es zeigen sich inzwischen auch gegenteilige Effekte. Also ähm, der der Hintergedanke, wie ich darauf gekommen bin, war diese ganzen Social Bots. Ja. Und dabei geht es mir jetzt nicht um das Problem von Social Bots oder sonst ja. was. Sondern, äh, dass die Anzahl von äh, Fafs bei Twitter oder Fafs bei Facebook sagen, haben keinerlei Relevanz mehr und sagen keinerlei Aussage mehr über den Nachrichtenwert
0: einer ja. Nachricht. Ja, du beziehst dich auf den MS Pro Artikel. Hat er
1: das auch, hat er was mhm. dazu geschrieben? Mhm. Dann kann es sein, dass ich das von da habe. Okay, das kann mhm. sein. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, dann sollten wir den, äh, den verlinken. Artikel verlinken. Genau. Ja, ja führe trotzdem aus. Ich da kommt das, daher. das ist einfach ähm, über die, die die Frage, ob eine Nachricht wichtig oder relevant ist, äh, entscheidet eben nicht die Anzahl der Klicks. Mhm. Weil es im Zweifel in eine äh, Filterblase reingekommen ist, mhm. wo es plötzlich 20.000 Faffs hat, wo mhm. aber überhaupt nicht klar ist, ob das Menschen sind, die das gefafft haben. Und dann eh noch der nächste Schritt, ob das richtig ist und ob das für mich relevant ist. Ja. Aber das ist ja sozusagen nochmal dahinter. Aber ja. das heißt, die Anzahl von äh, von ähm, äh, Klicks, die die Bedeutung eigentlich nach oben setzen sollte, ist in Frage von Automatisieren und Logarithmen, die eben auch da reinarbeiten, nicht mehr gegeben. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das eigentlich auch auf die Schule gilt. Ähm, funktioniert das noch, dass wir schulische Leistung immer über Quantifizierung messen. Ja, das ist jetzt unausgegoren, aber diese, diese Sache von ähm, wenn die Kinder wissen, was sie was abgefragt wird, können sie sich ja darauf vorbereiten, dann fragen, also sozusagen Learning for the Test ist ja auch so ein, so ein mhm. Punkt, wo eigentlich diese ganze Quantifizierung, die ja mal angetreten ist, mit der Vorstellung, dass man die Welt in ihrer Komplexität irgendwie berechnen kann, um ja. sie bewerten zu können. Ja wissen wir ja alle, es wird hier ad absurdum geführt. Mhm. Und vielleicht kommen wir tatsächlich äh, an so einen Punkt, wo wir feststellen, dass diese Quantifizierbarkeit mhm. nichts über Qualität aussagt. Mhm. Also, dass es kein Bewertungskriterium sein mhm. kann. Und ähm, das fand ich einfach nur ganz spannend, weil in der Schule war das immer schon so, dass man so ein komisches Gefühl hat, aber es gibt ja keine Alternative. Ich weiß, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen und Marina Weisband hat gesagt, wenn die Tests nur gut genug sind, mhm. Aber äh, mit dieser Geschichte jetzt, die MS Pro dann losgetreten hat, ähm, über äh, die Frage, wie, wie, welche Bedeutung haben Nachrichten, die gefafft werden,
0: hm.
1: hat das für mich nochmal so einen neuen Punkt gegeben, weil eigentlich können wir uns davon verabschieden. Das ist Im Zweifel ist es kein Kriterium. Im Zweifel ist die Qualifizierung kein Kriterium, was
0: valide ist. Ja, Glaube ich. Die Frage ist, ob es das jemals war, ja. Wir haben oder schwer auf wir nur geglaubt haben. Genau. Es sei ein aber wir haben es geglaubt. Hm? Ja, ja, das, das, äh, das stimmt wohl. Jede, jede Form oder der Evaluation,
1: ]erweise. die wir tun. Weißt, ja. wir, 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 Nach einem Vortrag müssen wir heute immer ähm, eine kurze Evaluation machen. Und die ist nicht, wie hat's dir gefallen? Also hm? war, hm? kommt so was mitnehmen? Hm? Ja, stimmt. kritisch. Sondern die Evaluation ist immer: Hier, mach mal fünf Kreuze.
0: Ja, und das ja ist hallo. Ich äh, arbeite ja äh, hier auch im Zusammenhang mit dem, ähm, mit dem Qualitätsmanagement genau. genau daran. Und auch in Bildungszusammenhängen ist das natürlich ein Problem. Genau. Weil es auf Kennzahlen zu, zurückgeführt wird. Also du hast, eine, du hast ganz viele Zahlen, die eigentlich immer mehr verdichtet werden, bis du am Ende nur noch eine Zahl hast. Genau, also die, die sogenannte Kennzahl. <lacht> Du möchtest eine, eine Lösung haben. Du möchtest ein Ergebnis haben. Es geht ja gar nicht darum, dass was verändert nee, wird. Keine Lösung. Du willst, du möchtest eine Entscheidungsgrundlage haben. Ich glaube, dass ähm, sozusagen dieses dieses quantifizieren. Du möchtest keine
1: Entscheidungsgrundlage haben, weil eine Entscheidungsgrundlage wäre eine Grundlage, auf der du dann noch eine Entscheidung treffen kannst, sondern du möchtest die Entscheidung abgenommen bekommen. Ja, das stimmt.
0: Genau, aber es, es soll sozusagen helfen, eine Entscheidung zu treffen, sagen wir es mal so. Genau, es soll dich ja? in deiner Verantwortung entlasten, damit andere
1: dafür genau. verantwortlich sind, ja? im Zweifel eben die Evaluation.
0: Ich bereite mich, ich, ich schreibe gerade einen Seminarplan für, für ein Seminar, wo es um, um Big Data und technologie geht. und äh, da bin ich gestern Abend ganz frisch über einen Spruch von Drucker gestolpert, das ist äh, offensichtlich ein Ökonom, der hat gesagt, alles, was wir messen können, managen wir auch. Genau. Ja. Und ähm, das ist sozusagen die Grundlage für das Management. Weil ein Management, was nicht auf der Basis von Zahlen stattfindet, ist ein reines Bauchmanagement. Und das ist total verpönt. Und dann gibt es ähm, noch einen weiteren interessanten Kopf, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Oliver Bergman? Nee, nee, nee. Der ähm, hat den Begriff der Informatisierung naja, sitzt sitzt in, in München. Okay. Ich, ich, ich komme ich komm gleich im Laufe der Zeit drauf. Ähm, die, der hat den Begriff der Informatisierung nochmal stark gemacht und gesagt, naja, die Informatisierung, die kennen wir eigentlich ewig schon. Und sie, sie bedient sich sozusagen der Information. Und ähm, es war lange Zeit, auch in Fabriken, vollkommen üblich, dass man Entscheidungen auf der Basis von Erfahrung und Bauchgefühl getroffen hat. Und ähm, diese, sagen wir mal, diese Entscheidungsgrundlage, die ist ähm, mit den Rechenapparaten und später dann sozusagen über die Buchhaltung und noch später dann über die Digitalisierung eigentlich immer stärker zugunsten der ähm, Basis auf Zahlen ausgewichen. Und wenn man sich aber diese Zahlen genauer anguckt, also ich kriege das äh, zumindest hin und wieder immer mit, immer öfters mit, sind diese ist sozusagen niemandem häufig so richtig klar, wie kommen diese Zahlen eigentlich zustande. Und äh, häufig gibt es auch mehr als diese eine Zahl. Es gibt so unterschiedliche Systeme. Manche machen das dann über Excel und manche machen es darüber und darüber. Und äh, dann stellt man plötzlich fest, wir haben ja alle gerade eine andere Kennzahl am Start. Niemand weiß eigentlich so richtig, wer, wie, worauf fußt, aber alle haben aus dieser Kennzahl interessanterweise schon eine Interpretation abgeleitet, die total einleuchtend ist, die auch mit der Realität übereinstimmt. Ja? Und ne, also ich kriege das hier mit mit Durchschnittsaltern. Also, wie ist das Alter der Bildungsurlaubsklientel bei uns hier angestiegen oder nicht? Ja? Und ähm, wir haben für jede Zahl, die wir messen, die Erklärung. eine interessante Erklärung. Ja. ja. Ähm, aber keine Zahl kann den Anspruch darauf erheben, richtig zu sein. Was umgekehrt auch bedeutet, dass jede Erklärung, die auf dieser Zahl fußt, selbstverständlich falsch sein muss. Ja? Das heißt, ähm, ist es das gibt denn nur bewusst eine scheinbare Korrelation. Nein, ist nicht bewusst. Das wollte ich mir gerade sagen. Nee, das ist nicht. sozusagen nämlich das, wo aber
1: ich, ja, vielleicht kommt das mehr in mehr in die Richtung, weil es ist eben Trugschluss.
0: Genau. Es, es gibt so mehrere Korrelationen, die im Raum stehen, die mit der Realität abgeglichen uns alle sinnvoll erscheinen und richtig erscheinen, wo du aber merkst, wenn du dir die Zahlen genauer anschaust, dass da was nicht stimmen kann. Mhm. Vor allen Dingen, weil du häufig dann mehr als eine Zahl hast, ja, die zu diesen Ergebnissen führen. Manchmal reicht es auch, die, ähm, die einzelnen Zahlen, die sich dann zu dieser Kennzahl aggregieren, wenn du die anschaust und da schon feststellst, das kann nicht sein. Ja? Äh, ne, man, man, man sieht irgendwie diese gesamte Zahlenkolonne und ohne jetzt, also mit einem gewissen Gefühl für Mathe, wird ja sofort klar, dass der Durchschnitt da unten nicht stimmen kann. Ne? Ja, weil sie standen, ne? ja? Aber sie stand da. Aber wir hinterfragen, also. Diese, diese Zahlen meistens nur vor dem Hintergrund von Plausibilität. Haben sie denn wirkliche Bedeutung? Bei uns schon. Bei uns führt es dazu, dass wir uns anstrengen, auch mit besonderen Formaten oder so, bestimmte Zielgruppen erreichen, okay, also erreichen hat, wo wir glauben, dass wir sie nicht erreichen. Okay. Ja, das, Natürlich ist das okay. so. Okay. Ich glaube, das ist überall anders auch so. Ähm, dass man ganz häufig diese Zahlen nimmt, und ähm, solange es nur eine Zahl gibt, gibt es dieses Problem auch nicht. Da, da fragt man auch gar nicht nach Plausibilität, obwohl man das immer tun sollte. Ja, Wie häufig, das Problem kennen alle. Ja, Du hast dir irgendwie so eine komplexe Excel-Tabelle gebaut. Nein, das Problem kennen nicht alle. Aber es, kennen, es, es gibt Leute, die das kennen. Ja, Du baust dir irgendwie eine Excel-Tabelle und ähm, hast dann irgendwie Zahlen da drin und alles scheint irgendwie logisch. Und plötzlich kommt da eine zusätzliche Zahl rein und du denkst, das kann aber jetzt nicht stimmen, das muss hier eigentlich ein Minus ergeben. An irgendeiner Stelle wird hier falsch gerechnet und du fängst an, so die ganzen Verbindungen der einzelnen Zahlen durchzugehen. Das ist ja letztendlich in einer relativ unkomplexen Situation genau das Gleiche, was wir eigentlich tun müssten in besonders komplexen Situationen, aber dadurch durchblicken wir das halt nicht mehr. Genau. Ähm, und dann äh, glauben wir, naja, also wie diese Zahl zustande kommt, das können wir jetzt nicht mehr sagen, aber sie ist halt da und Sie ist plausibel mit im Abgleich mit der Realität. Und das ist aber nichts anderes als eine Gefühlsäußerung, weil wir sozusagen der Realität eine Zahl zugrunde legen und sie sozusagen mit ihr abgleichen. Also mit anderen Worten, die
1: Anzahl alternativer Fakten ist eigentlich nur eine Annäherung an das, was als Fakt wirklich da ist. Ja,
0: ja. Ja, ja. Hm. <lacht> Blöd. Äh, das kriegen wir nicht richtig gefasst, leider. Ähm, aber ich, ich, ich ähm, verstehe auch, dass ein Großteil, dass wir, ganz, dass wir sehr, sehr gerne Entscheidungen äh, darauf auslagern, weil es sozusagen, also äh, was wir überhaupt nicht mögen ist. Verantwortung zu tragen. Verantwortung zu tragen und eine Entscheidung auf der Basis von Erfahrung vorzunehmen. Ja, ähm, sondern im Idealfall können wir diese Nein, Entscheidung, ich
1: selbst trage ungern Verantwortung. Das ist der Entscheidungsprozess. Das Problem bei dieser Verantwortung, äh, bei der Erfahrung ist, dass du Schwierigkeiten hast, deine Entscheidung zu legitimieren. Ja. Also wohl dass, wahr. du möchtest am liebsten ja, ja. nur Entscheidungen auf Verantwortung, auf, auf Erfahrungsebene ja, machen. Ja. Das Problem ist, du kannst dich nicht verkaufen. Ja, dafür, ähm, dafür brauche ich die Zahl. Genau. Also du brauchst die Zahl auf zwei Ebenen. Ja. Einmal, um, zu um mit Bauernschleuer zu legitimieren, warum dann deine Erfahrung richtig ist und du versteckst mhm. sozusagen deine Erfahrung hinter der Zahl, weil du hast mhm. die Zahl natürlich entsprechend rausgesucht. Und auf der anderen Seite ist die Zahl aber auch für diejenigen relevant die eben die Entscheidung nicht treffen wollen, sondern ja. sagen, das ist die Normativität des Faktischen. Ja. Das ist so. Ich würde ja gerne anders, ja. aber ich muss doch, ja. weil die Zahl ja. 15 ist. Ja. Und bei unter 15 ja. könnten wir das
0: so machen, aber bei 15 und drüber müssen wir so handeln. Ja. Und weißt du, ähm, wodurch diese Art, Entscheidungen zu treffen, eigentlich auch noch weiter verfestigt wird? durch die Digitalisierung, weil sie ja nur messen. die Zahl kennt. Also ja. es wird sozusagen alles, alles reduziert auf eine Zahl. In, in eine Zahl gegossen. Ja? Es gibt für alles einen Benchmark. Es gibt für alles, sagen wir mal, einen, einen Durchschnittswert. So, den musst du mindestens erreichen. Und dabei geht es, das, das gilt für die Maschine genauso wie für den Menschen. Ähm, auch in Zusammenarbeit mit der Maschine wird der Mensch natürlich auch immer maschinell erfasst und damit sozusagen die, beiden, ja, in, die in, in also als Zahl ausgedrückt ja und das 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 das, ähm, das Problem hätten wir nicht aber wir lernen das also wir, wir würden uns wir würden uns wahrscheinlich auch dagegen wehren aber da wir das sehr sehr früh lernen da alles in Zahlen gepackt wird ja du brauchst einen bestimmten Notendurchschnitt um um äh, äh, bestimmte Sachen studieren zu können das sind alles diese Kennzahlen ja es zählt nicht deine Energie deine Leidenschaft dafür, etwas machen zu wollen, sondern es zählt eine bestimmte Kennzahl. Es ja?
1: zählt nicht, ob das Kind satt ist, sondern die Frage ist, Hat wie es Milliliter? 200
0: Milliliter getrunken? Ja, das kenne ich. <lacht> <lacht> ne? So, und genau, und wenn dann das Kind <lacht> und wenn dann das Kind nach ja, einer dann Stunde schon dann wieder Ja, steht ruhig, doch da, dass es, ja? nee, da kann es nicht Hunger
1: haben. hat es irgendwas anderes. Nee, oder es heißt, habe ich es dir nicht gesagt? Es war noch nicht satt. Ach so, ja, oder so, wenn es das noch nicht getroffen? Ja? hat. Ja, ja. Also du, du kannst jede Zahl
0: Ja, weil du dich schön dahinter immer wieder kannst. schön plausibel ja. auch äh, sagen wir mal einbetten in deine Erklärungszusammenhänge. ja? Und in gewisser Weise und da kommen wir vielleicht jetzt mal zu unserem kleinen Cliffhanger, in gewisser Weise ist vielleicht das die Fertigkeit, die es, die, die es nötig wäre, Kindern beizubringen. Ja? Ach, du möchtest den Cliffhanger noch machen? Ja, klar will ich den Cliffhanger
1: noch machen. Oh Gott, also das heißt, dann lassen ich wir aber die anderen Sachen mal weg. ne? Ja,
0: das, das können wir gerne tun. Das können wir gerne tun. So, jetzt, äh, also, ich muss das jetzt mal hier zurückspulen und wir sollten auf jeden Fall da gleich ein bisschen reinhören, okay?
1: Ja, aber du musst erst mal sagen, worum es geht, weil ja. ich habe das tatsächlich auch nicht
0: mitgekriegt. Aber hier unten ist eine Diskette, hast du schon gesehen? Wo ist eine Diskette? Hier. ja. Das, ne, das gute alte Zeug, da ist auch eine Festplatte und sowas. Ja. Ähm, also, ich warte Kapitelmarke. Äh. Nee, egal. Also Günter Dück. Gunter? Gunter? Gunter Dück, stimmt. Gunter Dück und nicht Günter Dück, ne? <lacht> nee, nee, der heißt Gunter Dück. Hast recht. Ist aber egal wie der heißt. Also egal ist nicht, wenn man vernünftig zitieren will, aber ihr wisst alle, wen wir meinen. Gunther Dück wurde vom Stifterverband interviewt. Das Ding ist veröffentlicht worden am 18.01.2017 und hat irgendwie meine, meine Facebook-Timeline gestreift. Und wie das dann so ist, man hat ja die Videos nicht auf laut, sondern man sieht im Prinzip ja unten immer nur den Transkriptionstext. Das las ich so durch und Merkte, was Gunther Dück für ein Blödsinn redet. Also meine Meinung sozusagen mal vorne weggestellt. Und äh, jetzt würde ich sagen, ähm, hören, wir mal kurz, äh, hören wir mal kurz rein. Ähm Im Grunde brauchen wir halt eine Bildungsrevolution, weil, wie gesagt, die alles jetzt Software zu so halbwegs. Und weil das Materielle mehr durch Roboter Geht noch weiter? Wir wissen ganz genau, wie wir sein müssen, nämlich so wie Richard von Weizsäcker oder, oder Michelle Obama. Die, die, diese Rollenmodelle sind ja da. Und dann müssten wir auch die Erziehungsrollenmodelle so machen, dass, was, dass wir das irgendwo so hinkriegen. Und das ist meine Basisklage. Das hat wenig mit dem Internet zu tun. Das Internet erzwingt, dass wir jetzt höhere Persönlichkeiten sein müssen. Und was machen die Leute? Sie geben jedem ein Tablet. Also praktisch diese Persönlichkeitsfrage wird nicht diskutiert, sondern sie geben jedem ein Tablet äh, und, und äh, diskutieren, ob ein Lehrer die auch bedienen können müsste. Oder es ist einfach haarsträubend. Und an Erziehungssystem geht keiner So, und haarsträubend und ist eigentlich das, das dann, dann die äh, was so Gunther Dück da von sich gibt. Das gibt er innerhalb von vier Minuten und 41 Sekunden von sich. Ähm, es tut also nicht lange weh, aber es tut zumindest 4 Minuten 40 weh. Und es ist halt im Internet. Ähm, das, das, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Aber aus meiner Sicht fängt es schon an mit den höheren Persönlichkeiten. Ähm, höhere Persönlichkeiten, weißt du, woran mich das erinnert, wo ich so gerade in mich gehe? An Germany's Next Topmodel. Hä? Ja. Du musst eine Persönlichkeit sein. Ja, du, du musst wer sein, ja? Ähm, du, ne, du musst nicht nur schön sein, sondern du brauchst auch eine Persönlichkeit, ja? Hä? Ich habe das du, noch nie geguckt. Also das wird halt immer gesagt, oder was? Ja, ja, ja. Ne? Was, was, was meint er mit höheren Persönlichkeiten? Ja? Und er macht dann, nennt dann irgendwie Menschen, die wir wahrscheinlich irgendwie sehr toll finden, vielleicht den ein oder der ein oder andere findet die toll, so wie ähm, Michelle Obama oder. Nein, also da muss man jetzt aufpassen, da muss man ihn ein
1: wenig äh, in Schutz nehmen. Ich habe das jetzt nicht. Äh, das der hat gerne diese Rolle. Nein, mhm. nur diese Persönlichkeitsprofile. Der mhm. hat äh, verschiedenste äh, Persönlichkeitstests auch auf seiner Homepage, die man da machen kann äh, und kategorisiert die Menschen in vier oder fünf äh, Persönlichkeitsstrukturen ein. Und Allein das finde ich schon ein
0: ein Nee, das ist durchaus unglaublichen Vorgang. Nee,
1: das ist durchaus äh, nachvollziehbar und gut, weil er das in anderen Zusammenhängen auch äh, äh, angenehmer macht. Hier wird er er äh, 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 nähert er sich einer Ideologie, an die ich an einer anderen Stelle jetzt gleich noch mal äh, gerne auseinandernehme. Aber diese grundsätzliche Art zu sagen, es gibt Menschen, die sind unterschiedlich drauf, und wir müssen eigentlich gucken, wie wir die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit auch zusammenbringen. Und dafür muss ich aber erstmal Bewusstsein von der Unterschiedlichkeit haben, weil das kein Merkmal für besser oder schlechter ist, sondern für anders. Und er sagt halt, ich bin halt ein Nerd. Ich bin halt so ein Mathematiker. Ich bin halt so ein bisschen, ähm, ähm, ja, wie, wie heißt dieses äh, Bild? Äh, Krankheitsbild, nicht Krankheitsbild, ähm,
0: wenn immer alles nach Regeln laufen muss. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß es auch nicht. Aber äh, äh, alle Zuhörerinnen werden jetzt gerade. Ich finde das gerade ganz
1: furchtbar. Ja. ja, ja, danke, 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 dass ihr mir das gerade alle zuraunt. Äh, äh,
0: äh,
1: er ist es halt. Mhm. Und er ist so und man muss ihn halt so nehmen. Das ist aber nicht schlimm. So. Und in dem Sinne ist das jetzt erstmal grundsätzlich in solchen Persönlichkeitsstrukturen und äh, Clustern zu denken, jetzt nicht grundfalsch. Hier ist das Problem, dass er, wir müssen von höherem zu höheren Persönlichkeiten werden. Mhm. Und bevor wir eigentlich den Lehrern Tablets in die Hand drücken, mhm. müssen wir erstmal gucken, dass wir auch die Erziehung verändern. Mhm. Und eigentlich müssen wir ja erstmal den Lehrern, den mhm. Eltern beibringen, was überhaupt Erziehung ist, weil das Ziel ist ja höhere Erziehung,
0: äh, höhere Persönlichkeiten. Höhere Persönlichkeiten. Ja.
1: Moment, plädiert er jetzt gerade dafür, einen Erziehungsführerschein oder eine, eine standardisierte Form der Erziehung zu fordern, staatlich kontrolliert möglicherweise, mhm. wo Menschen, die dieses Diplom bekommen, Kinder kriegen dürfen, die anderen nicht, damit nur noch Menschen mit höherer Persönlichkeit auf dieser Erde sind und bedeutet das, wer definiert höhere
0: Persönlichkeit.
1: Genau. Also gibt es nicht Menschen ohne höhere Persönlichkeit, die nicht so äh, sind und eloquent und empathisch Na, wie äh, und Michelle Obama, die trotzdem
0: glücklich sind? Hört sich in gewisser Weise auch immer überlegener an als die anderen Persönlichkeiten, also, ja? Und, und das ich weiß, was hat er,
1: warum ihnen das geritten?
0: Ich weiß was zu sagen. Nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, keiner, also keine Ahnung. Es gibt ja noch ein anderes Problem damit, nämlich ähm es gibt Leute, die haben ein Problem damit, dass dieses ganze Digitalzeug in die Schule kommt. Das sind die gleichen, die Dück an dieser Stelle recht geben würden und sagen würden, naja, das ist eben das Problem. Okay. Nur weil du Technik irgendwo reinwirfst, heißt es noch lange nicht, ja, dass, dass man damit auch was lernt. Oder dass irgendwie sozusagen ähm, die, die, na, dass man sich, sagen wir mal, mit seiner Umwelt auseinandersetzt. So. Ja, mal ganz, mal, mal so ganz vorsichtig gesprochen. Und gleich und und gleichzeitig gibt es die Leute, die sagen, ja, die digitalen Medien müssen in die Schule, ja. Das sind aber mit, also die allermeisten davon sagen, ja, das ist natürlich nur der Trojaner. Also in Wirklichkeit geht es natürlich also um, kein, eine, so. um eine Ausbildung bestimmter Fertigkeiten
1: und, und Umgangsweisen miteinander. Bei Trojaner bin ich schon immer wieder vorsichtig, weil da oft noch so eine noch so eine weitreichendere Änderung des Schulsystems hintersteht. Aber ich glaube, dass keiner, der äh, dafür sich im Alltag einsetzt, dass äh, wir die Unterrichtsabläufe digitalisiert bekommen, mit Tablets, Laptops oder Computer ist ja egal, äh, ausschlagen würde, dass die Pädagogik mindestens genauso wichtig ist. Mhm. Aber es gibt ganz, ganz viele, die gegen diese Digitalisierung kämpfen, die sagen, die Pädagogik ist das Wichtigste. Genau. Und in dem Sinne haben wir also auf der einen Seite jemanden. keiner negiert, dass die Pädagogik wichtig ist, ja. aber die einen negieren die digitalen Medien. Und er kippt sozusagen Wasser auf diese Mühlen von denen, die äh, eh immer schon gesagt haben, dass das mit den digitalen Medien schlecht ist. Ja. Und weil die Persönlichkeitsbildung, die höheren Persönlichkeiten, die brauchen wir. Und das geht ja, wie er sagt, ohne. Er hat nicht Unrecht. Der wird auf einer ganz anderen, diese Gedanken, die er macht, die werden auf diesem kompletten Fundament äh, von ähm, Wechsel des Betriebssystems mit der Digitalisierung und sonst was aufbauen, mhm. weil er überhaupt nicht auf dieser Ebene glaub, wahrscheinlich äh, argumentiert, ähm, also ich glaube nicht, dass er abstreiten würde, dass äh, Tablets nicht in die Schule gehören.
0: Das glaube ich auch nicht. Weil er, er nämlich das nur, als normal das, ansieht. Genau, er sagt nur, dass das nicht das Problem löst. genau Und ich würde sagen, damit verkündet er eine Binsenweisheit. Da sind sich sowohl die Gegner als auch die Befürworter drüber. Genau, drüber.
1: weil er auf einer anderen Ebene argumentiert und das, was er eigentlich sagen möchte, ist nämlich natürlich, also das, unser Problem ist nicht die Tablets an den Schulen, weil das Problem haben wir gelöst, mhm. im Zweifel, sondern unser Problem ist, wie schaffen wir neue Persönlichkeiten? Da gebe ich ihm recht. Mhm. Aber er schafft mit dieser verkürzten Interview oder zumindest mit dieser Formulierung auch ja, alles klar, haben wir eh immer schon gesagt, brauchen wir nicht.
0: Mhm. Ja. Naja und es, es ähm, geht damit natürlich so ein wenig auch, gerade wenn es um höhere Persönlichkeiten geht, ja äh, geht damit natürlich auch ein, ein wenig so, eine, en, so ein Enhancement äh, einher. Ja? Also ähm, die, diese höheren Persönlichkeiten, die, aus, die sozusagen daraus hervorgehen sollen, das sind halt die Optimierten. Also höhere Persönlichkeiten, da assoziiere ich irgendwas Optimiertes mit.
1: Ist auch was Relativ Relatives, ne? Wenn wir alle so sind wie Michelle und Obama, sind wir ja nicht höhere Persönlichkeiten, sondern normale Persönlichkeiten.
0: Ja, und ja, es ist, ich, ich, ich glaube, was, was, er, was er eigentlich meint, ist, dass man sich so ein, so ein wenig, naja, mit sich im Verhältnis zu den anderen auseinandersetzt. Ja, also dass man dass, dass man ein soziales Geschöpf wird, ja, vielleicht meint er das, aber warum sagt er das nicht? Höhere Persönlichkeiten, puh, ja, und dann nennt man auch noch Leute, ja, die so einzigartig auf der Welt sind, da gehört noch vielleicht noch Mahatma Gandhi zu und, ja, ja äh, 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 Höhere Persönlichkeiten halt.
1: Ja, aber Richard von Weizsäcker.
0: Na, schlechtes Beispiel, meinetwegen, ja. Nein, das ist vielleicht ist das für ihn eine höhere Persönlichkeit.
1: Nein, das war ein toller Bundespräsident und wahrscheinlich hat er unglaublich Weitsicht gehabt und war ein weiser Mensch und so. Also es ist, ich finde das, ich finde den Aber Begriff schwierig nicht, und es, es geht nicht um Höhere
0: Persönlichkeiten, sondern es geht sozusagen darum, ähm, ähm, es, es geht nicht um eine Bildung des eigenen Ichs, sondern es gilt es geht darum, als Gemeinschaft funktionieren zu können. Das ist sozusagen auch eigentlich der Grund, weswegen es die Schule und die Klassen und diese, diese Gemeinschaft in den Klassen gibt. Weil das sozusagen eigentlich das Wesentliche ist. Und wenn es um höhere Persönlichkeiten geht, dann geht es um eine, um eine Individualisierung, die vollkommen Fehlerplatz ist. Ja, ähm auch wenn er dann sozusagen so einzelne Schlaglichter rausgreift und, und, und die auch noch so exemplarisch für die Erklärung von höheren Persönlichkeiten äh, zu Rate zieht, trifft das aus meiner Sicht nicht das, was ich erwarte, was eine Schule leisten muss.
1: Er sagt ja, wir müssen ja erstmal die, äh, das Erziehungssystem jetzt äh, renovieren. Genau. Und äh, da er auch sagt, dass er immer mindestens fünf, sechs bis zehn Jahre im Vorfeld die Dinge auch thematisiert, bevor sie dann thematisiert werden. Ja. Wissen wir also, dann, können wir jetzt kann. schon sagen, hm. 2022 werden wir darüber sprechen, dass wir das Erziehungssystem ja. äh, renovieren müssen. Ja. Wer jetzt schon auch diese Sprüche kennt, der schweiget und sagt hm. das dann bitte 2022, hm. weil da hat das Gunter Dück gesagt, vorausgesagt. Das Problem ist, ähm, Gunter Dück ist äh, bisher bei uns äh, immer sehr wohlwollend aufgenommen worden. Mhm. Ich habe ja auch mit ihm einmal auf dem Podium gesessen und der ist einfach ein ähm, wahnsinnig charmanter Gesprächspartner, Redner, mhm. weil er so eine äh, tollpatschige, anekdotische Art hat, Dinge zu erzählen. Mhm. Der ist also wirklich angenehm. Aber letzten Endes immer auch in einer gewissen Form exemplarisierend, pauschalisierend, ja. ähm, polarisierend ja, ja. Und in dem Fall weiß ich nicht, ob er mit seiner Polarisierung nicht am Ziel mhm. des Fortschritts vorbeizielt. Mhm. Und das ist sozusagen das Problem. Und deshalb ähm, bin ich, äh, ich, ich würde das keine Verurteilung jetzt über ihn machen, wie, aufgrund eines solchen Videos, aber es ist zumindest Nein. so, dass ich so denke, ach, das ist
0: äh, puh, Nein. seltsam. ich... ich, ich ich, ich wenn möchte, er zuhört, er möchte, kann sich ja gar nicht hier erklären. Ich möchte auch gar nicht die Person angreifen, sondern es geht mir in dem Fall um das Argument. Es gibt viele andere Dinge, die unbestritten zum Nachdenken anregen, das tut das, was er da gesagt hat, ja auch. Ich würde es nur anders sehen. Ich hätte es auch nie so gesagt. Ja? Also, aber das ist ja auch das Wesen von zwei verschiedenen Menschen. Ähm, ich, ich verstehe auch nicht, diesen Begriff höhere Persönlichkeiten der ist. Der ist komplett. Der hat verdammt verfehlt. komischen Beigeschmack. Mhm.
1: Der hat etwas. Es gibt höhere Persönlichkeiten. Ergo mhm. gibt es niedrige Persönlichkeiten. Es
0: trägt gerade nicht dazu bei, eine Ungleichheit zu überwinden. Ja? Sonst trägt er dazu bei,
1: ja, oder äh, Kreativität zu entwickeln, weil es eigentlich Konkurrenz schafft.
0: Ja. ja. Es schafft Konkurrenz. Und oder es sorgt dafür, oder es, das ist eine, eine andere Auffassung davon, ja, wir, wir müssen uns alle sozusagen auf ein anderes Level, ähm, sagen wir, mal, transferieren. Und ich würde sagen, eigentlich geht es darum, mit Ungleichheit, also Ungleichheit auszuhalten, im besten Falle zu beseitigen, aber zumindest ähm, die, die Ungleichheiten ähm, na irgendwie ertragbar zu machen. Und nicht nach höheren Persönlichkeiten zu streben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht eigentlich nach Mittelmaß ruft. Sondern ich will eigentlich sagen, wir lösen das Ungleichheitsproblem nicht dadurch, dass wir in der Schule den Paar, den das, sagen wir mal, gelingt und auch leicht fällt, äh, zu höheren Persönlichkeiten machen. Das hilft uns nicht. Wir müssen das alle werden. Naja, aus meiner Sicht gehört zu einer höheren Persönlichkeit, ja, nach Dück, eben auch dazu, dass es diesen Menschen gelingt, den anderen irgendwie nicht das Gefühl zu geben, dass sie keine sind. Und, und das steckt aber im Begriff drin. Genau, das kriegst du nicht raus. Ja. Es ist so unglücklich. Und ähm, diesen, diesen Schwenk Richtung also es ging darum ja, was, was Schule macht und es, ähm, er, er, er hat ja bisher auch ganz viel Gutes zu ähm, dem Beitrag äh, erzählt, den digitale Medien da drin in diesem Bereich leisten könnten, leisten müssen. Aber ähm, den Dreh, den er an dieser Stelle macht, der ist, der ist so unklug, so ungeschickt. Eigentlich hat das dann in der Folge dieses Interviews in meiner Wahrnehmung auch gar nicht mehr so viel mit digitalen Medien zu tun. Es geht eigentlich um die Rolle und die, und die, und die Aufgabe von Schule und Erziehung, ja, die, die äh, so, sozusagen dann ähm, von ihm referiert wird. Ähm, und deswegen möchte ich es auch gar nicht so sehr jetzt an diesem digitalen Mediending auf, aufhängen. Ähm, ich ich glaube nur, dass der da an zwei Stellen sehr unglücklich so ins Klo gegriffen hat.
1: Man muss natürlich jetzt immer noch gucken, inwieweit ist das dem Interview geschuldet und der Fragestellung
0: und sowas, das muss man... Äh naja, er hat das Interview freigegeben. Naja, ich gut, im Zweifel hat das freigegeben, ja? Ja. Ich, ich gehe mal davon aus, dass er das sehr wohl äh, irgendwie ähm, steuern konnte. Ich äh, verlinke das Video noch, oder hast du es schon gemacht? Nee. Mache ich dann mal. So. RM... Wir sind durch für heute, oder? Ich hätte aber noch, noch schöne Apps. Bitte. Ich mh, ich habe in den letzten Tagen oder sagen wir mal so in, den in der Weihnachtszeit irgendwie mal wieder meine lokale Festplatte in Ordnung gebracht. Ja. Ich habe auch mal wieder ganz viel mit Online-TV-Recorder rumgespielt. Ja. Und ähm, habe unfassbar viele tolle Filme irgendwie äh, äh, lokal mal wieder bei mir gespeichert. Und hatte dann irgendwie das Problem, dass ich im lokalen Netzwerk einen Player brauchte, mit dem ich das vernünftig abspielen kann. VLC? Nee. Auf den bin ich jetzt, nö. Nö, den habe ich jetzt nicht äh, gefunden. Und zwar bin ich gestoßen einmal auf den Moli-Player. Mit dem habe ich ganz viel gemacht. Der kann halt sehr, sehr schön irgendwie DL, DLNA oder auch ähm, überhaupt ähm, so Medien, äh, also Festplatten mit Streaming. Medieninhalten äh, äh, vernünftig äh, streamen. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, ist 8 Player, heißt das Ding, also 8 Player geschrieben. Mhm. Ähm, den gibt es auch als ähm, Apple TV App. Und das harmoniert irgendwie ganz gut zusammen, kann vernünftig irgendwie äh, zugreifen. Das, das, das mit der Synchronisierung funktioniert nicht so gut. Deswegen ist eigentlich ja auch egal, ob man das Ding auch noch parallel irgendwie auf seinem äh, iPhone oder ähm, sonstigen Endgerät installiert hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die beiden äh, Player haben mir in den, letzten, äh, in den letzten Tagen so ein bisschen ähm, das Leben versüßt. Habe ich ganz viel äh, irgendwie altes Zeug geguckt? Okay, ich habe beim Backup.
1: Ich, das kann ich nicht mehr. Ich habe 150 Gigabyte äh, Filmarchive, die ich mir so im Laufe der Zeit zusammen
0: geklaut
1: ja, hab gesucht habe. Tatsächlich auch viele äh, Filme, ähm also wenig Hollywood-Filme, sondern so ja. ähm, bei einem Backup ich habe falsche r kommando eingegeben. Ah oh
0: nein, das ist alles weg, oder was? Das ist was?
1: alles weg. Und Das war auch genau der Teil, wo ich eben noch kein Backup hatte. Aber es äh, ist nicht schlimm. Ich bin ins Risiko eingegangen und äh, das Risiko hat sich dann halt so finito. Okay. Aber äh, Film, das ist in, in dem Sinne das ist es auch tatsächlich der einzige Teil äh, neben meinen Betriebssystem-CDs, DVDs gewesen, ja. den ich nicht in einem redundanten ja. Backup hatte. Ja. Äh, weil ich halt gesagt habe, im Zweifel, es ist weg und dann ist es weg. Ja. Und äh, Pirates of the Silicon Valley oder äh, alte Sendung mit der Maus folgen oder sonst was, ja. die findet man im Zweifel auch über YouTube und so. Ja, ja, ja. Also, das ist zwar, es ist zwar ärgerlich, weil es eine Auswahl war, ähm, aber ist halt so. Aber, aber der Tipp Backup und zwar Backup in doppelter
0: Form. Immer Na, zwei das Backups ist ab, haben. Da, das, ist ab, das ist halt irgendwie bei richtig viel Speicherplatz auch nicht gerade günstig. Nee, aber ähm, man sollte es immer so kalkulieren. Ja. Äh. Also ja ja. ja ja kommt so on top ja ist eigentlich so nicht vorgesehen hm. aber ist wichtig
1: hm. äh, ein redundantes Backup des Rechners auf eine externe Platte und am besten auf zwei Platten das heißt also ich bei mir zu Hause habe es jetzt inzwischen so
0: na ich habe da zu Hause nur eine nass stehen ja die das macht das ist das ist natürlich ein Rechner aber ähm ich weiß gar nicht, das ist so viel. Ich habe keine Festplatte, die so groß ist wie diese Nass, um die irgendwie ja, zu... Ja, aber je, was ist so denn für ein
1: Raid da drin? Du kannst ja das RAID so machen, dass die Platten gespiegelt werden. Aber da hast du dann natürlich nur halben Speicher.
0: Ja, genau, habe ich nicht gemacht. Nee, willst hm. du aber. Ja, ne? Ja,
1: weil es ist halt einfach, äh, eine Platte geht kaputt. Hm. Na, das, da, da das ist ja nur eine Platte drin. Dann ist da das eh nicht, genau. Aber ja. gut wenn wenn zwei Platten drin wären und ja. die spiegeln ja. einfach, ja. weil... Ähm, das passiert irgendwo was und du willst dann Backups haben.
0: Ja, ja. Und das teilweise ganz ehrlich keine Sachen, die mir wirklich wichtig wären. Ja, also ich fand genau, das jetzt ganz irgendwie okay. schön. So, aber es gibt, ich habe die gute Alternative über die ganzen Streaming-Dienste. Ja. Aber das
1: ist wichtig, dass man das halt das Risiko dann auch bewusst bei einzelnen Sachen genau. eingehen kann, aber en gros genau. also für die persönlichen Daten immer ein bis zwei. Also das Beste ist eigentlich, wenn man zu Hause ein Backup hat, ähm, vielleicht noch irgendwo extern ein Backup hat und auch mhm. zu Hause durchaus zwei. Ja. Also ähm, im Sinne von äh, ein dauernd laufendes Backup Time Machine. Hm. Das ist mir aber in den letzten Wochen immer mal wieder abgestürzt und musste neu angelegt werden. Und dann sind natürlich die ganzen Archivdaten auch weg. Und deshalb mache ich einmal in der Woche noch auf eine externe Platte ein Time Machine Archiv. Ähm, also einmal mit der Time Capture, jeden Tag so beiläufig und dann einmal in der Woche auf eine externe Platte. Und die wird auch nochmal auf eine andere externe Platte dann... Scheiße. Okay. Ja, einfach,
0: weil das tatsächlich... Wichtige Daten sind. Ja. Ja, im
1: Zweifel sind es wichtige Daten. Ja. So.
0: Bei, bei meinem Produktivsystem mache ich das auch so. Ja, das ist auch mehrfach gesichert. Ja, das ist
1: zwar doof, aber irgendwie. Nee, äh, das
0: geht nicht. Nee, da sind wir auch alle gebrannte Kinder. Ich, ich würde sagen, es gibt da nicht mehr so viele, ja, die das noch nicht erlebt haben, dass plötzlich Daten wegfahren. Und ja. du willst es eigentlich nicht. Du willst es nicht. Übrigens, äh, ich habe über die Weihnachtsferien ähm, äh, für äh, irgendwie Familie ähm, ein MacBook Early 2008 Aha. mit einer SSD-Platte ausgestattet. Läuft super. Ja. Problem ist nur, da läuft kein aktuelles ähm, iOS, äh, kein aktuelles Mac mehr drauf. Nee, nicht
1: Passierer, aber. Äh, nee, noch nicht
0: mal. Nee, 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 nee. Du, 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 du musst äh, eine, eine 10.7.5, das ist ein, ähm, okay. ein Line, ja. Noch nicht mal ein Mountain Line, Line installieren. Ja. Und jetzt versuch mal, ein älteres Betriebssystem aus dem Netz irgendwo herzukriegen. Ja, ich kann sie dir geben, ich habe sie alle da. Ja, ja, danke, aber ähm, ich habe dann irgendwie einen Torrent angeworfen. Gut,
1: weil ja, das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, aber tatsächlich war das ist das nämlich so ein Punkt, wo deshalb ja. habe ich das Archiv der alten Systeme, immer wenn es neu rauskommt, für eine DVD zum Brennen oder sowas. Ja, rauch, muss, muss, muss man anlegen, ja. war,
0: war mir auch nicht so klar, aber es war nicht so einfach da dran zu kommen. So, ähm, dann ist, äh, hatte meine Frau einen runden Geburtstag und ich habe die letzten ähm, Nächte, also vor einiger Zeit die letzten Nächte, damit zugebracht, unsere alten äh, Albenbestände, also das, was wir so an Fotos damals, man hat das nicht ausgedruckt, sondern das hieß damals entwickeln, für, ja. die, für unsere jüngeren Zuhörerinnen. Ähm, die, die, ich, die klebt man ja dann so in Alben ab und ähm, die habe ich mit einer App zu einem sehr sehr großen Teil digitalisiert. Und das habe ich Unfade. Unfade Das äh, schreibe ich mir ja dann mal. Nee, Moment, auf. welches hast du welche hast du denn genommen? Wie schreibt man denn Unfade? U N F A D E F A D E. Ja. Okay. Hast du das mit welchem hast du es gemacht? Nee, warte, jetzt muss
1: ich mir erst Unfade angucken, damit ich, äh Das ist speziell dafür da, das ist von den Machern von Scanbot. Mhm mit ähm, äh, auch äh, Korrektur für diese ganzen ausgeblichenen gelben Fotos mhm. und äh, ich habe die ganzen Fotoalben, ähm, die wir auch zu Hause hatten, von den Kinderfotos von äh, uns okay. gemacht und äh, ja hier, das sind dann
0: ja, 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 so. ja das ist halt genau. dann alles schön ja, ja, wunderbar ja. Ja. so, pass auf ich habe dafür, das war glaube ich ein bisschen mehr Arbeit, ist aber auch ganz gut, das Ding heißt Fotoscanner und ist von Google und es fotografiert sozusagen ein Bild immer an vier Ecken Ja. und ähm, dadurch, dass du dein Handy halt ständig verschiebst, also ich mache das mal äh, hier mit, ja, äh, fotografiere das, dann legt er hier diese Punkte an, ja. ähm, die fotografierst du und du hast praktisch ein Bild, was, was den, den Vierfache Licht… Auf. Ach so. Was, 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 wo das Licht rausgerechnet ist. Ja. Ah,
1: okay. Ähm. Ja, okay.
0: Das ist, das ist ganz cool. Also hier hatte das jetzt nicht so intelligent zugeschnitten, aber bei einem normalen Foto kriegt er eben das mit den He Ecken mit und äh, macht das wirklich sehr anständig. Ja, ich habe mich einfach äh, intelligent ans Fenster gesetzt, so dass es halt keine Spiegelungen gab.
1: Das macht heißt man ja. ja bei den hochglanzsachen ja. äh, oft. Ja. Und dann hat es geklappt, aber das ist natürlich auch nicht sch schlecht. Das ist eine gute Idee. Genau.
0: Dauert halt natürlich Dauert viel länger. Viel du länger. halt jedes Foto einzeln und bei dieser Unfade-App hältst du dann einfach über die alle Fotos drüber. Nee, nee,
1: ja, alle Fotos,
0: aber ich habe es einzeln gemacht, weil ja. ich dann halt auch eine entsprechende Auflösung ja. haben möchte. Ja. Und da kann man das noch zurechtschneiden. und. Ja. Äh, Na, da, das Problem ist so ein bisschen hier bei Fotoscanner heißt das ähm, Ding. Ähm, es, es ist halt eigentlich mit Google verbunden. Ja. Das heißt, wenn du die Bilder da nicht hinhaben willst, ist es ein bisschen nervig, die dann irgendwie in deine Ach so, nee, das Fotobibliothek ist hier nur auf dem iPhone. Wenn man das
1: macht, sollte man einen Akkupack dabei haben, weil der rechnet sich echt ein Wolf und ja, ja, das ist hier auch heiß ein. und echt
0: ja. krass, echt krass. Ja. Aber ähm, also Kinderfotos sind schon süß, ne? Ja, tot, ja, nee. Weißt du was absolut irre ist? Ähm, die alles mit Kindern haben wir digital vorliegen. So ja. ab 2008 haben wir das alles digital. Aber was total irre ist, die Zeit davor, die es ja durchaus gab, also ich bin ja 74, also ich hatte ein, ein, ein Leben vor der digitalen Welt ja, ja. und das hat sich ähm, tatsächlich äh, neu erschlossen, weil die sind ja jetzt alle hier drin und ähm, was nicht geht, ich weiß nicht, ob das mit anfällt geht, dass du die einem, einem äh, Jahr zuordnen kannst. In der Foto-App, werden die ja sozusagen nach, nach Jahren abgelegt. Das heißt im Moment. Das kannst du aber manuell machen, ne? Ja, dann, dann musst du irgendwie mit so einem IF, also mit so einem, äh, also mit, mit, mit so einem foto dingsbums Gehst du dann, drauf äh, und ja. sagst so. Ja.
1: Also wählt man in, in Foto, in der Foto-App die Fotos aus und ja. geht dann auf Datum Bild? und Orts anpassen. Bild, Datum, Uhrzeit anpassen. Genau, Menü Bild und dann Datum und Uhrzeit oder auch Ort, ne? Aber. Mhm. Und dann ist das jetzt halt hier, was habe ich das gemacht, am 4. April 2016, aber da kann ich dann auch äh, genau. 79 dann irgendwie. Und einfach.
0: eigentlich ist das ja jetzt nochmal so die archäologische Aufgabe, die zumindest ungefähr einem Jahr zuordnen zu können.
1: Ja, wobei ich habe jetzt tatsächlich hier so gemacht, dass ich die Kinderbilder mhm. einfach extra, extra Ordner. Die sind jetzt im Fotostream hier natürlich irgendwo drin, ja.
0: aber ja, ja, ja. Ja, das äh, also zu schönen Apps heute. Ähm. Übrigens, gerade so ein bisschen neu entdecken, tue ich Animoto. Ist eigentlich schon ewig her, ja, aber im Moment mache ich, mach ich wieder was damit. Und äh, muss sagen, bin nach wie vor glücklich. Ist immer noch ein gutes Tool, mit dem man so, so Zeugs macht. Ähm, ach so. Ähm, ich bin übrigens auf ein sehr interessantes Programm gestoßen, mit dem man ähm, Augenblick, ich muss da einmal irgendwie äh, auflegen. So, weg ist es. Ein sehr interessantes Programm gestoßen, äh, mit dem ich aus YouTube äh, MP3s generiere. Ja. Convert to MP3, also Convert 2 MP3. Schreibe ich auch noch mal mit auf. Ist ähm, Immer dann ganz gut, wenn man irgendein Lied gut findet, aber ne? ja, ich meine, es ist eine Privatkopie. Nee.
1: nee. Nee. Von YouTube einen MP3 runterladen ist keine Privatkopie. Eine Privatkopie ist, wenn du dir eine CD gekauft hast und du legst dir dann von dieser gekauften CD ja. an. Dann hast du ja. nämlich die Lizenz gekauft mit der naja, CD. Naja, aber
0: runterladen ist eh kein Problem. Wieder anbieten ist ja das Problem. Ja, aber Das wird heißt, schwierig. Convert äh, to MP3.net könnte eventuell irgendwann das Problem bekommen, oder? E egal. Ich, ich nutze das übrigens auch, um YouTube-Videos in unterschiedlichsten äh, Ver Versionen äh, runterzuladen. Also gerade dann, wenn du so in Bildungskontexten nicht sicher Nein. sein kannst, dass du da WLAN hast. Ja?
1: Aber dann nimmst du auch Handbrake, oder?
0: Zum nee. Konvertieren? Nee, zum Konvertieren, das mache ich auch mit diesem Convert to MP3. Ich schreibe es mal mit in die Show Notes. Ja, ich habe ich hab nichts mehr. Und du so. so? Äh, vielleicht noch der Hinweis, ähm, die GPG-Mail-Software ja. Ja. ist äh, da. Genau. Also ihr könnt wieder eure Mails verschlüsseln, wenn ihr ja. schon auf Sierra abgedatet haben solltet. Euer Mac OS. Ähm, das ist wirklich großartig. Mhm.
1: Ja, einfach nur als Info ist äh, da, äh, zumindest die Beta, aber die läuft jetzt hier schon ganz gut. Ja,
0: ja. Ja, schön. Gut, Felix. Hast noch was?
1: Nee, ich habe jetzt nicht, also ich habe noch ein paar Themen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja? Das muss ja spannend bleiben.
0: Oh, wunderbar. Also, freut euch aufs nächste Mal. Tschüss. Also, tschö.